0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年1月18日，《IT 公论》的第187期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 此外 ，IT 公论最近开通了博客，我们的博客地址是 blog. 点 IT 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外，您可以每周收到两篇会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划有兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。此外，我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 Hi at it 公论点 com，Hi at it 公论点 com。本期 IT 公论由 Tapeo 赞助播出。Tapeo T, LE, T A P O L E 是一家互联网眼镜品牌。眼镜是每天和我们身体接触时间最长的东西，佩戴度数不符的眼镜会对视力产生严重影响，甚至波及到情绪，造成生活质量下降。Tapeo 眼镜从设计、选材、镜片到包装都经过了精心的安排。其镜片经过了18层真空离子镀膜，加工精密程度甚至高于单反镜头。您可以在 t a p p l 的网站上挑选三款 t a p p l 眼镜，提交度数下单之后 t a p e l 会通过顺丰免费寄给您试戴。选中款式后，将三副试戴眼镜寄回 t a p p l 就会把您要的眼镜寄给您。在免费试戴的包装盒内已经附有一份填好了的快递单，省去了您自行填写的麻烦。要提交度数，自然就需要验光。中国遍地都是眼镜店和验光场所，但大家知道吗？眼科人才是供不应求的，这就导致专业的验光师成了稀缺资源。为此 ，Apple t AP 特地在深圳开设了体验中心。t Apple 的联合创始人蔡泽生本身就是资深的验光师，在眼镜行业有十多年的经验。他亲自筛选与考核 Apple 所有的验光专家，确保他们拥有良好的专业能力。那么，如果您刚好需要配眼镜或者换眼镜，而且您又在深圳的话，欢迎您访问 t Apple 体验中心，他们的地址是田下翡翠明珠写字楼2 1一杠一。您也可以现在就访问 t Apple 点 C N T A P O L E 点 C N， 选择三款眼镜免费试戴。此外 ，Apple t AP 还为 IT 公论的听众准备了特别的优惠，只要您在结账时点“添加新的消费券”字样，然后输入 IT 公论的全拼，也就是 I T G O N G。O N G, lun 就可以获得50人民币的优惠，感谢 t Apple 眼镜赞助 IT 公论 ，Apple t AP 给你第一副好眼镜。所以 Real， 我听说你是已经买了 t Apple 的眼镜了，对吧？对他们
1: 体验中心现在不是在内测阶段嘛，然后我就去了，然后我也在深圳，他那个位置离我家也不远。然后就去试了一下，他们联合创始人亲自验光<笑> ，OK。然后我才发现我过去一直被坑了，就是我之前买眼镜都是去那种眼镜店，然后他不是有个那个人随便就帮你验一下，然后就可以做出来嘛。嗯，原来我戴了这么多的眼镜都没有都没有就就没有正确的配好，因为我有散光，其实之前眼镜都没有配好散光、
0: 嗯。你现在多少度？
1: 现在不多吧，呃，我两个眼睛不对称，一一个是100多，一个两三百的
0: 样子。哇，那你几乎没有近视啊？呃，但是看远处还是不行。OK， 我是300多和400多，我也是不。哇，那你必须要戴了。对，但是我维持这个度数已经很多年了
1: 。那挺好的，<笑><笑>所以那个一个正确的验光是非常的重要的哈。没有、嗯，还有，我就其实我太太也是，我呃，我我买了两副哈，我太太也买了一副，然后后来、嗯。因为他老是抱怨说他在他自己之之前那个眼镜老是头痛嘛，对，然后来换上这个正确，他就他也有散光哈、啊，然后换上这个正确，呃制作的这个眼镜之后就没有这个问题了
0: 。好的，那我们进入今天的听众反馈环节哈。上一期我们讲到了一些跟台湾相关的事情，就是我记得主要是讲这个 Netflix。还有一些这种美国的科技公司在台湾是叫什么样的名字？然后当时我有呼吁我们台湾的听众给我们写信，果然有，这里收到了几封来信，呃，跟大家分享两封哈，一封就是一位叫 t e n s e 的朋友他说的，他说这个先谢谢二位每周辛苦制作 IT 公论，这应该是两岸三地目前最平易近人也最有深度的科技 podcast 了。据我所知，在台湾也有不少听众。在本周节目中，二位从 Netflix 开始谈到国外服务的中国中文名称，二位也提到了脸书和扑浪。这里先跟大家道个歉啊，就是 Real 跟我上期都把这个 Plur 的中文名字的第一个字读错了，那个是扑浪不是普浪。<笑>对，然后这个这个其实就是那个扑哧一声笑出来那个扑嘛，口字旁的那个。啊、对。呃，然后继续读 t e n s e 的信，他说是这样的，在台湾，因为一般大众的英文并不很好，所以只要是使用者多到连普罗大众阶层都有的话，那么多半这个产品都会有中文名字。有些是服务本身自己想的，但更多是使用者发明的约定俗成的。比如说像“扑浪”这个名字，就是因为 “plurk” 很难念。括号台湾人不太会念卷舌音和不发音的子音，因为台语没有两种，没有这两种子音。那这一点其实在这个大陆的很多方言区都是一样的哈
1: 。我我我也不会
0: 。<笑><笑>呃，继续呃，这位、个、朋友说，这个用户自己呢发明了“扑浪”这种用法之后 ，plerk 官方决定从善如流，就用“扑浪”当做官方的中文名字。再举一个例子 ，Line 这个这个即时通讯软件哈，它从来就没有官方中文名字，这一点好像是不对的，因为它是，它在大陆应该有一个叫“连我”，就是把我连起来那个“连我”，但是似乎没有什么人用了。呃，然后这位朋友说，但是 Line 在台湾的普及程度几乎达到了百分之百，只要是智慧型手机用户。就是因为台湾把智能手机叫智慧型手机嘛，只要是智慧型手机用户都会面临强大的社会压力，被迫使用 Line， 因为长辈都在用。那也就是说 ，Line 在那边其实相当于微信在大陆这样的一个地位哈。
2: 嗯
0: 哼。而 Line 在国语和台语都很难准确发音，台湾人都直接用赖，赖皮的赖。<笑>比如说加一下我的赖，你有没有赖？不过我我必须指出 ，Line 这个词。我觉得对于中国人来说，确就不管中国和台湾，就其实确实是不好读的。
1: Line, 你有没有觉得 ？lie， n、呃、对啊，你
0: 你的那个鼻音其实发的不够重的
1: 。o k、okay, l i n e
0: 对啊，对啊，对啊，所以你你得你得去做有一点 effort， 去努力一下，你才能够把那个 lie n 的那个鼻音尽量发出来。反正对我也是，就是我我会有意识的要提醒自己要把这个鼻音发的好听一点，而不是说这个张口就来的那种。所以我可以理解。呃，然后这位朋友继续说，在 Line 还没有在台湾大流行之前 ，WhatsApp 的使用率也不低。不过它没有中文名字这么长的单字，会念清楚的人也不多，所以台湾人多半都管它叫 APP 三个字母，接着念，不念作 App。<笑>我这里觉得吃惊的是，就当然我们都知道，在大陆很多时候我们就很多人也是把 App 读成 APP 的哈。但是按照这位朋友的说法，似乎在台湾他们是把 WhatsApp 读成 APP。而不是把 app 读成 a p p，
1: 所以它是特指这个 WhatsApp
0: 。我我的理解，我根据这封信的理解是这样。他这里还说，呃，这位、个、朋友还说，甚至现在很多人虽然已经不再使用 WhatsApp 了，却还是把所有手机应用软体叫做 a p p， 而不念成 app。这个这个等于说，本来是一个 specific 的一个专门的名词，对就特指
1: 变成了泛指
0: 一个品牌变成了用来泛指所有的这个 application 的简称，就是那个叫什么
1: 味极鲜变成了酱油是吧
0: ？对啊对啊对啊对、啊。然后还有另外一封信是一个尚未成年，就是我才知道哈，台湾是这个二十岁才算成年，才算法定成年
1: 。要当完兵之
2: 后是吧
0: ？对对对，有一位这个十九岁的朋友跟我们。来信，他说这个他主要先讲了一下，就是某呃一些品牌在台湾是怎么读的。他说这个你们提到了台湾对一些外来品牌的读法，所以我决定发出我的第一封反馈。第一就是我刚才已经指出过了，我们自己的一个错误哈，就是扑浪而不是普浪。
2: 嗯
0: <哼>呃，这位朋友还特地说了，两岸的字典都是扑。然后第二条是这个 Facebook 在台湾其实是有人叫 FB， 有人叫脸书，也有人叫 Facebook。然后最后呢，他提出说这个 Netflix 和 Uber 在呃台湾多数是读直接读英文，而不是像就是虽然 Netflix 有一个叫网飞这样的一个中文译名哈，嗯，然后 Uber 有个优步，优步我觉得其实跟谷歌的情况有点像，就是它更多是可能是至少说在大陆市场更加为人所知的一个名字。对。然后这位朋友还讲了很多关于台湾这个移动支付，他们叫行动支付的一个情况，因为他说这个感觉 IT 公论一直都蛮关注行动支付的，但是似乎没有提到过台湾，所以跟大家简单介绍一下，在台湾目前最通行的是悠游卡和一卡通这两种 RFID 卡，就是 RFID 这个卡。那么他们原先是作为捷运，也就是地铁，还有公车的交通卡，后来慢慢扩展到小额支付。这两家公司都有跟台湾最大的电信业者，就是中华电信合作，推出了这个 MFC 的 SIM 卡。这个就跟 Real 上次说的深圳的那个 MC SIM 卡，其实是类似的东西哈
1: 。他们说好像还不太一样，他这个是需要手机支持的。OK， 对我那个是不需要手机，支持，好像也可以用
0: 。OK， 然后继续读这位朋友的信，他说这个这呃他中国电。中华电信的 NFC SIM 卡是可以透过这个 Android 手机搭配官方的 App， 然后用 NFC 来支付。我去办了一张，用起来就跟一般的卡没什么两样，只是原本的卡片变成了手机，用起来特别爽。毕竟没有什么多少人是这么用的。然后他说，只要关机前你没有关闭 NFC， 就算手机没电依然是可以用的
1: 。对啊，就这这点，我觉得其实就挺挺不一样。
0: 呃，继续读这位朋友的信。他说，去年底，呃，欧付宝这个产品上线，那么它似乎提供了 QR Code， 也就是二维码的支付方式。但因为我差几个月还才成年，所以没有办法注册账号。而台湾行动支付这个产品是跟银行合作，透过 NFC 的方式进行小额付费。另外，好像还推出了一个可以让 iPhone。没有以及没有 NFC 的 Android 手机，可以通过 3.5 毫米的这个耳机孔完成支付的装置。那这个其实就是应该跟 Square 是类似的哈
1: 。对他从把那个扫磁条还有这类的东西变成一个音频信号，然后再还原出来，就做了一个做了一个 modern。<笑>对的
0: ，呃，同样，但是因为我尚未成年，所以办理银行手续需要监护人，很麻烦，所以没有申请。另外还有 7-Eleven 的 iCash， 还有星巴克的随行卡等自家系统。两者第一代都是 IC 卡，第二代也都是 RFID 卡。二代随行卡，也就是星巴克的这个随行卡，经过绑定账号后，可以通过手机 App 进行二维码支付。我用过几次，要显示二维码必须在有网络的情况下，而按下支付后，必须在五分钟内完成交易。然后这位朋友补充了一下，他说一开始他以为之所以需要网络，是因为每隔一段时间这个二维码会换一下嘛。然后他说后来他拿了另外一只这个装置扫描了一下，发现每次的码都是一样的。然后他就想说，这么说其实你根本不需要一台这个二维码收款装置，就只要扫了别人的二维码，读取那个二维码里包含的字串，然后再通过 App 生成一样内容的这个二维码，就可以假装是别人账号了。等于说他说那个二维码是永远不变的。哼。对，然后这位朋友他后来又讲到说，他查了一下，就是台湾还有另外几家行动支付，就包括像 Line Pay， 就是 Line 那个呃，就刚才说的 Line 了呵呵，那个计时通信软件它做的一个呃支付工具。
2: 嗯
0: ，还有一个叫 GoPay， m a 然后还有什么派行动钱包，还有支付宝之类的。支付宝这个名字听起来，它<笑><笑>是智利的智哈。嗯。对，呃，总之，呃，感觉目前行动支付正在发芽，百家争鸣，不知道未来会怎么发展。就如果说台湾现在是这样的一个情况，其实感觉跟前几年的中国还有点像，就你记不记得像包括什么拉卡拉那些，还有。就就就是现在基本上只剩下支付宝和微信了嘛，微信支付了嘛。他那个还、呃、还还
1: 不太一样，因为拉卡拉当年是做这个信用卡那个磁条卡的扫扫，呃，就是就什么刷卡
0: 。它是 Square <卡>模式。对对
1: 对，就他说那种其实是更还要再往后推一段时间的呢，嗯、就是有这种移动支付出来过后，通过这个也是，啊、呃，就是叫什么来着？就用户安装的一些应用来实现的。但是就是因为它是一个怎么说来着？充分竞争的格局吧。
0: 对对对，他,他说的这个就有点像像 Line Pay 这种东西，就有点像，比如什么 Square Cash， 对对 ，Square 出的一个就是两个人之间付钱的一个东西。还有像美国的留学生里，美国的中国留学生里好像特别流行的有个叫 v a m o 的一个一个产品。嗯哼，就说
1: 其实就就就还挺奇怪的，像台湾那么小的一个市场里面还有这么多啊、呃、独立的小的这个支付的玩家。是的，它不像大陆。
0: 好吧，呃，然后刚才提到 Netflix， 其实我们有一个东西要补充一下，就是我们上次讲的 Netflix 不是开始向全球扩张嘛
2: ？对,对对。然
0: 后，这最近又看到一条新的消息
1: 。对，就就其实之前全全球扩张之前，我们也遇到过问题啊。不是当时我在加拿大，我也订阅那个 Netflix 嘛？但是因为那个内容的授权是按国家来的嘛，那很明显我在加拿大 Netflix 看到的内容和美国的看到是不一样。<对>当时我记得还专门有一个人做了一个网站。啊、呃，就是对比呃，当时 Netflix 所提供服务的几个国家，其实也主要就是美国、加拿大吧的，他们里面叫做 catalog， 就是里面那个叫取库列表，还是叫什么片片库列表的片的列表。对对对。当时我有一个很很明,明显的印象，就是加拿大的那个大概只有美国店的，就如果从总量上来讲哈，大概只有美国店百分之六到七十的内容吧
0: 。OK，
1: 对，这个有点复杂的点是这样哈，就是因为。他不是说加拿大店是那呃是美国店的一个子集，就他们还是有有些有些东西只有在加拿大店里面有的，因为也是受就是可能就本土的一些内容是吧？什么 original？
0: 对，这这背后肯定就很复杂了。对对对，是你是谁就没有没有必要去，就是没有可能也没有必要去追考，比如某一个片子是因为什么原因只在加拿大授权
1: ？对对，这个就背后的那个利益错综复杂嘛。但就这个过去问题大家怎么解决的？就很多人说啊。呃，我我这个买了这个 Netflix， 然后又想看只有美国店或者其他店才有的片，那怎么办？那我买个美国的这个什么 VPN 的服务，对吧？然后我就连到那里去，要看的时候呢，呃，我就连连接上那个 VPN， 我就可以看了嘛。然后看完之后再这么弄，就我知道很多人这么干的，就除不光是这个 Netflix，、啊、还有更多的可能是这种叫什么体育赛事，对吧？因为他那个转播权是比那个 Netflix 这种片库要来的就是更更封锁的更严，然后这个授权的 deal 更更什么 lucrative 更赚钱的一个事情，所以很多人说可能他比如说你想看这个 NBA， 或者是那个美国的这个叫什么呃就橄榄球，特别是那种大学的那种橄榄球赛，它只有在美国的某一个，甚至不光是美国境内的，可能在某一个地区你才能够看到，对吧？这个时候就会很多人就会用那种 VPN 的服务，把自己的 IP 地址变成，呃，你需要呃能够观看的那个呃国家或者地区的 IP， 然后再从那边去看这个内容嘛。然后最近 Netflix 的全球化，它要去扩张到超过这个全球130十多国家，那这个问题就更加严重了嘛。因为过去可能就几家，可能还可以弄弄忍一下。然后这个他们有些人做了一个调查说说说什么德国的 Netflix 只有那个美国的一半不到。的那种片库的量，所以， <Okay. S 1> 但是这个，因为它毕竟 n 奈飞它只是一个中间方嘛，它提供服务嘛，它的内容还是从这个版权方那里来的。那版权方就要说，那你要就我们授权给你可以，你要去扩张全球也可以，但是你要把这个你要把这个封锁给搞好，就是不能让那些人用 VPN 也能就绕简就是比较简单或者是方便的绕过这个地区限制嘛。于是就出了这个官方说啊，我们要开始去封锁一些这个。呃 ，IP 断了，简单是这么这个样子
0: 。对，而且这个事儿就是，其实在，在呃一两周前已经有消息出来，然后当时 Netflix 还否定了，就他们说我们不会限制大家用 VPN 去、嗯、去看这个，就是非本地区授权的那个内容。现在等于说他们又等于说是承认了这个事儿了
1: 。他没办法，就起码从 Netflix 主观意愿上讲，他他肯定无所谓啊，对吧？反正你只要付了我钱，我管你在哪里看，对吧？因为你,你你毕竟那个有因为，但有有一个有一个这个问题，就是有地区差异嘛。可能比如说美国的要贵一点，就是哪个什么欧洲的东欧的国家稍微穷一点，它的那个那个就是每个月的月费要便宜一些。但这个毕竟是一个什么，它是一个 digital content， 对吧？就它的那个什么编辑成本几乎是零的嘛。所以只要我收到你份钱了，我才不在乎你在哪里看的呢嘛。但是但是版权方不这么想啊，这样他就会说你就直接。呃，没有按照我们之前的授权协议来做嘛，就影响了我的利益，怎么不啦不啦不啦啊！刚才看了一个更更残酷的说法，说澳大利亚的 Netflix 只有美国店 10% 的内容
0: 。OK， 太太我是觉得，就如果其实啊，如果你是那种比如说你要用 VPN 或者某种 proxy 的这种软件去看这个非本地区授权的内容的话，其实本质上跟你去被 t o r r e n t 或者去电驴，现在电驴还火吗？或者去任何这种 P2P 网站下载盗版内容，其实没区别，就你你还不如那样，对吧？因为你你用 VPN 的话，你看现在 Netflix 把你封了，因为你你其实虽然这跟盗版呃不完全一样，但是你事实上你做的事情都是你违反了版权方的授权协议在小的，
1: 在消费盗版
2: 嘛。对，就本来这个片
1: <看>没有在你的国家发售，你通过某种方式去。呃，去实现了。虽然在过程中，你给 Net Netflix 付了钱，你给这个 VPN 的服务付了钱，对吧？但是你还是在盗版<对>。对、嗯
0: 。那么我们进入今天的这个技术公司耻辱柱环节，这个其实没什么可说了，因为很多人已经。发那个私信或者什么，在微博上跟我们讲说，百度这期一定要进指数柱，所以这个肯定没有悬念，大家肯定知道这个是什么事儿。Real， 还是跟大家要不讲一下来龙去脉
1: ？呃，这个事情大家可能也在其他地方看过哈。简单来说，就是百度有一款叫做贴吧的产品，啊、呃，相当于过去的论坛，然后很多人在里面去发这个内容，然后贴吧它有一个自我组织的功能嘛，你可以建各种各样的。什么什么就叉叉叉八，就是以这个八字结尾的嘛，呃，一个社区吧，网上社区。然后过去这种社区是一个松散的，就自我管理的事情嘛，就可能他们推选一个叫什么吧主这么一个概念，然后吧主会有一些权限啊，比如说可以什么删帖好像，然后可以去限制哪些内容要怎么怎么地。然后后来发现，就百度发现这是一个商业模式啊，那因为比如说你是一个你得了一个病啊，比如这次引爆这个事情的一个叫什么血友病。啊、呃，这个吧就很多血友病的病人在里面，所谓的就是求医问药嘛，就交看交流一下什么解决方案啊，因为中国对吧，这个是一个常态。然后就有一些这种这种医院也好，还是一些什么第三方正规不正规的医疗机构也好，还有什么卖药的也好，就发现这个商机，那我把这个吧买下来，我就可以影响这个吧里面的余根的导向了嘛。这样的话，我在里面卖卖我的这个医院的广告，嗯、卖卖我这个药，不管是有效还是没效的哈的广告，那是不是这个获利还不错呢？那他们就这么真的这么干了啊？百度就开始就在发现了这条这种商业变现的途径之后哈，就把这个贴吧的很多吧就给所谓的卖掉了嘛，就是把它的管理权呃以一定的这个价格啊、呃，就根据那个吧的呃特定的行为多少人活不活跃什么分类，对吧？那卖给那些需要的人。然后这回这个血友病吧，就好像就卖给了一些，就从舆论导向上来看，是一些啊、呃、非专业的机构或者是医院，然后大家觉得这就是骗子嘛，然后就觉得这个百度这种叫什么，赚的是断子绝孙的钱，啊，对，就这个事情的来龙去脉就这么一回事儿吧，然后从此就引发了这个呃，像以知乎为为这个起点吧，对百度的各种声讨嘛。
0: 就是我，我确实看到最近好多人说怎么抵制百度，对吧？然后，然后有很多人给了很多各种各样，就不，首先有人问为什么要抵制百度，然后有人说如何抵制百度，然后这些帖子我基本全都没有看，因为我觉得，就包括整整件事情，其实怎么说呢？我一直的看法是你，你不应该用理性来抵制百度，因为你如果想理性的看待这件事情的话，你是永远可以找出百度的产品中。值得称赞的那一、那一、那一方面的，比如说一度、嗯、还有吗百度，现
2: 在
0: 我不知道现在有没有哈，但是百度地图一度是被人认为很好用的。我有很多朋友认为，现在现在大家好像都倒向高德地图了。但是我记得三年前吧，三四年前，百度地图是被认为导航非常的准，对吧？就是你，嗯、<哼>因为它那么多产品，而且它很多产品确实有充分考虑到中国的一些特殊的一些情况，比如说。最基本的吧，像百度地图的那个离线地图功能，其实 Google Maps 是在非常非常晚，对对，去年才出现的，而且，对吧？就这就,就这样的例子，你永远可以找得到。所以，但是我觉得，就是所有这些好处，就完全无法抵消它对你造成的这个精神损失。所以，就在我看来，你应该非理性的，就是直接就是一棍子把百度打死，就是你拒绝使用它的一切产品
1: ，就完了。其实，我觉得可能现在。就是至少国内的舆论对百度的这种态度，可能大概，嗯、呃，可能已经没有哀其不幸这个说法了，只能说是怒其不争吧。主要的就是说没有，它没有竞争对手嘛。但他的怒其不争，可能更多体现在这个，他没有赶上移动这个潮流，就是没有赶上这个移动互联网这个整个大事。你可以讲，刚刚你说那个问题，其实也非常好的反映了它的现状嘛。就是说我们在现在看一下你手机里面预装的这些，就是你日常使用的啊、呃、这些应用里面，哪一个？百度产品是不可缺少的
0: ，或许这就是为什么会有“百度全家桶”这样的一个说法，因为就这个说法背后其实是意味着百度在在 hard sell 嘛，在硬推它的一些手机 app。<没错 S 2> 然后这<没错 S 2> 这它之所以要硬推，其实是说明大家并不需要它，所以才会用“全家桶”这样一个讽刺性的负面的说法来形容它的 apps
1: 。对，因因为这个是一个很很很，就是这个是一个我觉得是一个大的背景吧。因为如果说你一家过去在呃前移动时代。呃，怎么算是领头羊？大家常说 B A T 嘛 ，B i 排在第一个，对吧？呃 ，B A T 的这种呃模式下面，如果你一旦没有赶上一个这种非常大的比，就是移动这么大的一种潮流的话，这个公司就在业界的人看来是很可能走向衰衰落的嘛。那如果说你已经从不管从产品也好，还是这些这些大的趋势上也好，你都落后了，那你必须要，然、呃、后百度又是一个上市公司哈。他就需要一些东西去满足他的一些这个呃这个业绩的需求，因为上市公司的话，那、这个就是这个就是金融市场，它是对他有这个业绩有压力的嘛。但是他没有又没有办法去证明这件事情的时候，他就只能就挖空心思去去变现、去赚钱、去求增长嘛。那刚才讲全系统是一种方法，那如果我没有一款产品，就哪怕刚才你说这个百度地图，当然可能做的不错的一个产品之外，他就连这个方向上竞品也已经很多了。想对、这个、大家不
0: 要骂我啊，我刚才可是有明确说了，现在大家倒向高德地图了，对对大家不要写，信，大家不要写信来说百度地图怎么怎么不好。对
1: ，就就像什么高德啊，还有腾讯啊这些都都已经有很好的竞品了，就是完全就完全有理由。就如果你说你想抵制百度的话，你完全有理由可以不装，特别是在手机上面对吧？呃，这个时候你就会发现啊、呃，那他怎么办？他就只能用各种各样的那种我们觉得就不耻的手段去做一些满足 KPI 的事情也好，对吧？那卖贴吧这件事情是不是也是从某种程度上是这个大的这种外界或者说这个市场对它的压力的一个结果呢？因为贴吧这个产品，我据我所知，过去的变现能力是比较差的，它就只能卖卖广告，对吧？然后随着这个移移动这个兴起，大家用贴吧，因为贴吧这个产品好像还没有一个非常好的这个移动端嘛，就是它整个这个是往下走的。那如果说我能够在投入成本不怎么。呃，变的情况下，因为据据我所知啊，贴吧的维护是基本上就这个产品本身已经没有在什么实质性的维护和升级了，只是说维持运转吧。那如果说这种情况下，我能把它变出来一些收入来讲，那我我是不是就能满足我当年的这个业绩的一些要求了呢？对吧？所以这个事情背景上，我觉得就是这么一个情况。那你能说怎么办？你只能说他呃不不不争，对吧？他为什么？不做一些有给力的产品出来，没有为什么不赶上这个移动的互联网的这个趋势呢？那当然，你可能说，在究其背后的原因，可能就是因为当年那个他没有了竞争对手嘛、啊。那也可能说是咎由自取还是怎么样？因为毕竟你过得太舒服了，对吧？你在
0: 对你可以说咎由自取，但是就像你说的，就是以前我不记得节目里有没有讲过，就是一个人很舒服的时候，他是不想改变的。
1: 对对，但是
0: 今今天我们都讲说哦，改变怎么怎么重要，但是就是我们说 disruption 怎么怎么重要。就<对>改变其实是最最难的嘛。不是，或者说你对，就是说你要 disrupt 自己的前提，一定是你现在不爽，你现在有很多痛点，或者你现在就你对现状不满才会改变。但是觉就人性很重要的一点就是，如果你现在很舒服，赚钱很多，你是不想改变的
1: 。对对对。所以，所以，所以我觉得，就刚才讲的那个大背景，就是这个是一个可能相对来说大家能够比较认可的对于百度现状的一个论述嘛。啊，在在在这么一个前提下，我们再来看这件事情，其实其实觉得还，至少来说理性上哈，我觉得可以理解了。然后再说到这个卖贴吧本身这件事情，有很多人说这个是不是要要什么启用这个什么启动反垄断调查、啊，说他的行为是否合法什么的，我觉得这个到。没有上升到那个层面去，因为首先第一个就是说，哪怕是在前移动互联网的时代，也不止百度一家在做搜索嘛，也不止百度一家在做这些呃互联网社区嘛。就是你说从这个反垄断的方式去去起诉他，其实很明显是没有出路的。就好像你与其现在去看现在的谷歌，你说它虽然垄断了这个搜索市场那么多呃大银行的垄断哈，那其实你你严格按法条来讲，都不可能说像当年啊、呃、这个美国司法部去搞这个微软那种情况。的呃，在法律上站得住脚的一个一个一个方法嘛。而且对这里有个核
0: 心问题，就是其实很多人可能已经知道了，就是垄断本身并不违法嘛，违法的是你利用你的垄断地位去呃，使得竞争对手不能做某些事情。呃、对，对简单来说是这
1: 样。就起码在这个程度上说，我觉得就以我们对这个司法的理解哈，我觉得是很难很难成立的而然后再回到百度出卖贴吧本身这件事情的合法或者是合理性上怎么样？我们理性的来讲，这件事情本身是合法合理的，不管你觉得说，我刚才说那句话有多大逆不到，但是我们看一下他的用户条款，对吧？我们看一下他的这个这个这个呃，就你搬出中中过任何一部适用的法律去做这件事情吧，你最多可以说他纵容这个什么这个什么、呃、虚假广告，但这个事情并没有一条法律说这这个事情有一个比较明确的一个结论，说要怎么去呃运作，怎么去判定，是吧？而且。就说，简单来讲，就是这个是人家百度自己的地盘，他想怎么搞，你没办法，因为你你用的时候你已经点了这个用户协议，虽然你没有看，但是你点了，对吧？这个时候就会有这种后果，你就是需要承担的。所以我觉得，与其说我们天天说这个，呃呃，百度这样骂他这样不正经，骂他那样不对，那你不用脚投票嘛，你就不要用他的产品好了，对吧？
0: 这这不过其实没有人说他违法呀，就是我看我看到的就是大家对他的指责，就都是道德上的指责呀。嗯、<哼 S 2> 对、啊，我觉得其实需要明白的是，做道德判断是完全 OK 的，对于一家商业公司来说，就是我们是说你你可能不应该对你的同类，也就是人类做道德判断，但是你即便那个我觉得也是可以商榷了。但是面对商业公司的时候，做道德判断完全 OK。嗯、<哼 S 2> 事实上，当我们这我们用“耻辱柱”这个名字，或者当我们说他做了某件事情不对。的时候，全都是道德判断，没错，对吧？如果不是道德判断，你你你你，如果你,你,你怎么说呢？你又不是法官，你怎么说对和不对？然后就像 Real 刚刚讲的，我我其实就我可能我的态度更极端一点吧。我觉得就是其实没有任何科技产品你是非用不可的
2: 。所以，
0: 嗯、对这一点，<错>对我也经常跟很多人讲。然后就尤其当你遇到一帮新的朋友了之后，你你其实。就是你要反复的讲一些之前已经讲过的事情，比如说为什么不用微信是可行的，为什么并不是说你不用微信，你跟你的朋友就没办法交流了，就诸如此类的吧。但我觉得确实就是这样的一种想法，就是说什么想法，就是说你脱离了某一个公司的科技产品，你就会过不下去。这样的想法其实导致了某些我们不愿意看到的事情的发生。
1: 但怎么说？刚才你说那个是一个理想状态下吧，我也我也认可。但我们这看日常的这个对你生活的造成的不便利来讲，可能有些产品还，如果你真的要完全不用它，还是真的挺麻烦的。你那你你说你不在这个国内，你可以完全不用微信。但你你现在真的在国内来看一下，如果完全不用微信的话，对你生活的便利性还是有蛮大的影响的
0: 。那首先我没有完全不用微信
1: ，不我就然后第理论上你是可以的嘛，而且对你生生活来说不会有太大的影响。
0: 没有是这样的，我在国内和国外的时候，我用微信的频率是差不多的。OK， 就是我我并没有因为这个国界的这个缘故，就是，对，我现在还是经常跟别人讲，就是说就比如说，如果你人在国外，或者如果你翻墙对你来说是一个相对简易的事情，那我们最好不要用微信，嗯、<哼>或者说，就是如果你是 iOS 用户或者 Mac 用户，那我们可以用 iMessage， 因为它是不需要翻墙的。嗯、呃，可
1: 靠性比较差。这
0: 对，不，这这些行为在很多人看来很堂吉柯德嘛，但是就是你，<对>就一方面，我我其实也是矛盾的啦。就一方面我会觉得说整天纠结这些事情其实是浪费时间，嗯、<哼>但是另一方面呢，就是我确实就可能说，我看到像这次的百度事件，就同类的事件的时候，我的那种恶心感其实要远远的。比很多在网上骂百度的人要强烈的多，所以我才会主张用一种非理性的方式来对待这些问题，因为就是但。但
1: 其实你没有觉得哈，那些在对这个对百度这个事情喷骂的最厉害、抨击的最凶的，很多恰恰反而是百度本身的重度用户，或者贴吧本身的重度用户，啊啊啊、因为他没有别的、啊。我刚才就这个意思。
0: 就是就是一个人在网上骂得很凶，其实并不反映他真实胸中的怒火的这个燃烧的炽烈程度、啊不不。我,
1: 我觉得这个怒火是有的，只是说他就说那为什么会这么愤怒？可能一旦被发现，就是说那可能有几种情况，比如说就贴吧、这个，里因为
0: 他在用是吧？他觉得自己被骗，了。有可
1: 能他在用，有可能是他的这个呃，比如说父母在用对吧？父母说，哎呀，我得了这个什么高血压，什么冠心病，举个例子哈，那我去百度上一搜，他说要吃这个，要吃这个，然后你跑去看，全是各种假药的广告。这种、个、时候。那你能，你能不
0: 对这个事情愤怒吗？对，然后父母还会以这个不要太反社会为由，让你不要太反反百度啊。他还会说那个，嗯、就你看
1: 这个这个网上都这么说了，这个你为你为啥就不给我买，对吧？举个例子，或者说怎
0: 么对？么还有就是最基本的，不要当愤青，嗯、不要跟主流社会作对，对吧？<笑>对，这这都是<以>这都是有很常见的事情
1: 。所以,所以这件事情，我觉得就就因为这个贴吧事情就，就就有人问我说这个百度应不应该上耻辱柱啊？当时我跟他说，我这么跟他讲，我说。这个百度不是应不应该上这个耻辱柱的问题啊？这个这个、可能在中国来讲，百度就是这个柱子本身
2: ，对吧？因为它是他是它实在
1: 融合了太多的这种，就是我们讲刚才讲的是法律的一个下限嘛。但我们讲道德的这一块，就是商业，这个商业公司它还是有一定的社会责任或者社会道德的里面嘛。像百度这种这样的一种企业，我们按照一个什么这个官方的话语说，要代表什么先进生产力的这种企业，对吧？它反而在道德上是这个样子。这个时候你会觉得，就你就是想把它一一一想把他拍死，拍弄弄弄下去，对吧？就就像刚才讲什么，哎，就怒其不争的一个原因嘛，我觉得
0: 。我们讲点开心的事情。您现在来收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》，呃。这个事情可能对大多数人并不是什么大事对于我还是挺大的事就是那个 Rogue a m a e b a 这家公司，就是我们以前介绍过它的一款叫这个 Audio Hijack 的产品。那我现在录音的时候就正用着这款产品，那就它的功能是可以让你把电脑上的各类软件，包括这个连到你电脑上的各类硬件的声音给录下来，比如说你要。最简单的，你要录一段这个优酷上的视频的声音啊，或者你要录这个 Spotify 正在发出的声音，或者 iTunes 正在发出声音，它都可以很好的做到。而且它也内建了各种音效啊什么的。这个对于录播客有时候是挺有用的。嗯、<哼>那么 Rogue Rogue Amoeba 这家公司最近新出了一个叫 Loopback 的一个软件。那么它跟 Audio Hijack 的的区别就在于，这个 Audio Hijack 是把各个软件和硬件的声音，把它存成一个文件，然后存到硬盘上。然后 l o o t b a c k 其实就是它可以把这些声音导来导去。就比如说我，比如说 Real， 我现在正在跟跟你录音，嗯、<哼>然后我现在想播一段音乐，然后这段音乐我是用 iTunes 在播的，那用 l o o t b a c k 你可以很好的把它把那段声音，就等于说把这个 iTunes 播放的声音传导到你那边
2: 。嗯。
0: 就比如通过这个 Skype 传导过去，就是以前你知道，以前做这种事情，可能我得是外放，然后靠我这个麦克风来拾音嘛。对，这样音效肯定是不如这个 App 之间的这个这个 Audio 直接这么传导要好。那就作为一个让各个 App 之间的声音可以导来导去的一个 App， 其实它的潜力很大，它可能性也很多，所以这个值得大家去去去探索。这个 App 不便宜，嗯、它是要100美元。<笑>然后，但是你现在在一月底之前用它给出了一个这个 offer code， 用它给出一个优惠码，可以用69块钱、6 9美元买到。呃，就是这种就属于就我我为什么觉得这是一个好消息呢？就是因为 Rogue a m a b a 实际上它已经是一个做了十几年的一个公司，而且它就是一直是在做这种跟音频相关的一个，嗯、呃，不算是那种最专业的那种软件，但它是一个 consumer 吧。就介乎消费者软件和专业软件之间的一个东西，然后它它属于那种我们比较推崇的这种手工艺软件，就是在这个软件本身的用户体验上会很做的很精细，各种动画都下了功夫，然后也会经常持之以恒的去抓各种 bug， 然后相应的软件卖的比较贵，这种贵会让你觉得哦这个物有所值，一分钱一分货是吧？就这样。呃，这样的公司现在是买少见少，越来越少了。所以就是我，我看到它居然还有新品出现，我还是挺开心的。下一条消息是 iOS 9.3 三 Beta 出了。今天的 Beta 真的跟以前很不一样啊，就是说以前你看到 Beta， 可能你要去什么 Mac Rumors 这种站去看它有什么新功能。<对>现在是苹果自己官方有一个页面，就是 Apple.com 斜杠 iOS 斜杠 Preview， 你可以在这里看到 9.3 的各种新的功能。那这这件事挺奇
1: 怪的，为什么要在一个这个我们所谓的小版本升级里面，呃，搞这么一出呢？就是以前好没有过吧
0: ？以前是没有啊，就以前以前不只是没有这样，以前你知道 beta 版是在那个 NDA 下面，就是它有保密协议的，就开发者，就你花了每年99美元去注册成为一个 iOS 开发者嘛，嗯
2: 嗯<哼>，
0: 他的那个协议里是有说你可以下载这些 beta 版的软件，但是你不能对外说的。而且后来不是有
1: 那个所谓的 public beta 吗？那个就没有那个 NDA 的限制了
0: 。public beta 没有了，好像现在就是这种正式的 beta 也没有了啊！不不不是好像了，现在苹果自己都公开放出来就是很显然是这样嘛。样对
2: ，因
0: 为呃，<笑>我不知道这是因为他们会觉得这有一点营销上的好处还是什么，但是也很难说吧。就就像以前他。保密保了那么死的，大家不一样在网上说。其实有很多人是无视那个保密协议，就那些那些小道消息站都是无视那保密协议在网上说的。嗯<哼>，那反正 9.3 beta 这几个重要的功能，一个是那个 notes 可以加密码了，就是它内建的那个笔记的那个锁日记。对我我发现最近我才知道，这个用 notes 的人很多哎
1: 。对啊，我我我是重度用户啊、呃、现在
0: 。啊，你现在是 notes 重度用户，为什么？就很
1: 方便啊，这个就可以在。那因为我
0: 跟大家交代一下，因为我跟 Real 平时我们合作，就是我们在这个规划每一期的节目的时候，我们是用一个叫 Simple Node 软件嘛。对。因为就是我我们需要两个人一起来写一个这个文档，包括我我跟有一些这个 IPN 下面其他的一些主播合作也是用这个。对。然后我我我不知道原来你还在用 Nodes。
1: 对，因为因为那个 simple note 有有一个很严重的问题，就是它没办法建那个叫什么 folder 嘛，它是用那个 tag 的方式来组织的嘛。OK， 就其实有有有点乱。比如说我我现在的这个，嗯、因为我们也录了那么多期节目了，对吧？每期节目就会有一个文就会有一个文档出来。我左边那个列表已经非常的乱七八糟了。<对>然后 notes 它有一个它有一个叫做啊。呃也也是叫 folder 吧，对，也是叫 folder 一个，就是它可以把那个 folder 列出来，我可以分别类的放一些，就大致上是这个是属于哪一类的，然后我在里面就看起来要稍微整洁一点嘛。当然这个这个也是一个就部分原因吧，其实最主要原因就是因为它系统自带的呀，就如果没有什么特殊的需求，我就用系统自带就好了，因为它跟那个 iPhone 就 iOS 的同步还挺挺快的
0: 。啊、哦，是吗？就是它的 iCloud 同步。居然是好用的
1: ，那就就就这个 notes 本身就还还凑合，因为前最开始的时候好像经常还出现过丢 note， 就就就比如说你同步的时候中间丢了几篇或者重复出现呃相同的几条这种情况，但最近一两年就基本没有这个情况了嘛，然后就用这个默认的其实还挺好的。嗯
2: ，
0: 我最近因为看到一些人讲，我、哦、就上次是那个 Jack Dorsey， 嗯哼。他其实是 Twitter 一个还挺重要的一个什么什么决策吧对？对他居然是在 Notes 里写了一个 Note， 然后截屏，然后发到 Twitter。所以后来当时就很多人就讲嘛，就说其实 Notes 的这个就是你可以看到，你因为你可以想象一个普通人可能他就是就普通用户他会觉得哦，因为就是预装的我就直接用了。但是所谓的这个科技圈的人就总要找一些什么更好的 alternative， 对吧？用一些第三方的软件。但是事实上你发现很多科技圈的人也在用这个东西。
1: 对对对对哦，对 ，Note 还有一个非常非常非常要紧的事情
0: ，嗯
1: ，它应该是目前对 Apple Pencil 支持最好的应用吧
0: ？哦，好吧，就
1: 你还记得？但你并
0: 没有 Apple Pencil 啊？对我
1: 只是去那个店里面去试了一下，<笑>就我还是得为什么 Future Compatible 做一点准备嘛？万一以后这个我只能在你们写写画的时候，我还得用
0: 它，对吧？对我对这种笔记软件的。期待就是说，这是一个用完就丢的东西，就像那个纸质笔记本，可能我就我不会存的。我认为我搬家肯定就丢掉了，所以我对我像你说左边这个列表，我也很乱。我我现在就是可能偶尔有一些相对不长的文章，我会在这个这种笔记软件里先打一个草稿。但一旦我要开始，就它的骨骼基本成型了之后，我会把它移到一个相对正经的写作软件里，比如你这个 Ulysses， 或者是哪怕是像那个 Sublime Pro。不不不 s u b l i m e t a x t
2: 这
0: 样的东西。嗯、<哼>然后 9.3 三 Beta 还有一个功能，这个被一些人诟病啊，就是他，有人说他山寨了 Flux
1: 。那个事情我们之前讲过啊，然后现再复习一下。
0: <对>他他
1: 那先说那个是干嘛的？他是一个最开始的时候，他是一个 Mac 上面的一个软件，然后他可以根据你所处的这个经纬度。和你的这个当前的时间判定，你现在外面那个太阳大概是一个什么样的亮度，对吧？因为有你的那个太阳在天空中不同的角度的时候，早上和傍晚它肯定会暗一些嘛。然后他会说，那你到晚上的时候，他就会跟着那个太阳落山的时候，越把你的屏幕越调越黄，就他其实是调节
0: 那个屏幕发出了蓝光的，对，减
1: 少蓝色的光吧，因为呃有一个。不知道有没有被这个科学证明的一个说法，好的一个一个有论文的，有论文的有论文，但是其实就我们没有都没有看过那篇论文怎么说嘛，你不知道这个事情。科
0: 学 community 对此有争议是吧？就没有明确
1: 结论，只能说是，就是说，但是这个说法是这样的，就是说为什么你晚上睡不着呢？是因为你一天看太多的这个蓝色的光了，因为说，因为你想想啊，这个他这个他这个故事还讲的蛮蛮蛮性感的。你想，你过去这个在人类百这个百万年的进化中，是吧？是不是你到晚上有火的时候都是那种昏黄的那种柴火的光，对吧？
2: 嗯，
1: 那是不是这个时候你就更容易昏昏欲睡呢？是吧？但是因为有了这个屏幕这个东西之后，它晚上它发射光还是那种。白的嘛，全白的，就是有很多蓝色的光的成分。这个时候发现啊，你会觉得你还就你的大脑就会觉得还是在白天，就会兴奋嘛。你兴奋不就睡不着嘛，对吧？他的故事这么讲的，然后就有这个 flux 这么应用去调节那个光，去模拟那种感觉。到时候呃，我用过相当长一段时间的 flux， 呃，我太太应该现在还在用。就是他到你到晚上去看他这屏幕的话，就是一片昏黄的这个屏幕。
0: 对我，我试了很多次，我还是受不了，所以现在我还是不用。对，我也现在就是就被、是就是、关掉了好
1: 多年了，受,我我受不了这种沙
0: 尘暴式的屏幕
1: 。<笑>沙尘暴式，想起了北京。<笑> OK 啊，这个应用它过去是刚才讲是在 Mac 上面的嘛，然后后来它做了一个啊、呃、iOS 的版本，但是呢，因为你要控制这个屏幕整体的亮度，很明显这个权限不是任何一个应用都有的嘛。它需要调用一些私有的这个 API， 所以这个 Flex iOS 版它本身是没有办法通过 App Store 的这个审核的，所以它之前就有用了一个呃很机制的一个办法，就是所谓的叫 Site Load。就之前 iOS 8还是9的时候，苹果开放了一个说，啊，如果你有一台这个 Mac， 你可以直接通过 Mac 然后插线的方式，呃，往你的手机里面装一个你自己编译开发签名过的应用。就是，因为过去都不行嘛，过去只有开发者账号的人才可以做这件事情嘛。后来 iOS 八还是九，应该是九吧，九的时候他就说，呃，不管你是不是开发者，你都可以通过自己电脑往自己的这个 iPhone 里面装一个这个这个应用，然后你自己签名，就就不经过这个 App Store 了嘛。然后 Flex 呢就发现，诶，那我们这么搞好了，我们他们就做了一个这个 iOS 的一个发行版。然后，呃，不，应该是源代码，哎、啊啊、不是，一个二进制的一个库，还是一个,一个什么东西？你下载回去之后，用你的这个 iTunes 进行进行签名之后，用那个所有的 iOS 应用的必须要签名才可以运行嘛，不然它不能保证那个你的安全性。签名说你自己装到你的自己的应用里面去，就看对于这个，呃， i iOS 来讲，或者 iPhone 来讲，就是说你自己开发了个应用，装到我上面去，那你就用呗，对吧？但是。他把这个东西公开发布出来之后没多久，苹果就找到他们说：“哎，不行，你们这个是违反我们这个协议的，你不能这么搞。”然后后来 ，Flux 就发了一个声明，就把这个东西撤了。然后呢，我们就发现 iOS 9.3 9.3 的这个 Beta 里面就多了这么一个叫做 Night Shift 这个功能怎么翻？夜间模式吧
0: 。夜间模式，嗯
1: 、对，就是它可以把屏幕的亮度变得很黑。刚才也讲了，也是根据你的这个这个你当地的日出日落的时间。去调节你的这个屏幕上蓝光的这个比例嘛，从而实现类似的效果。嗯、这个事情就很多引起了很多争议啦，那就那大家都会想说，诶，苹果你之前搞掉它，是不是因为你自己想做这个事情，然后你不想让别人来搞？这这这个事情怎么讲？呢？我觉得就还比较复杂我觉得如果按苹果的节奏， 9 3里面出现这个东西，它肯定在比较长的时间之前就已经在计划这个 feature 了嘛，对吧？所以你说对，而且你
0: 通呃，你以这个 s i l o a d i n g 为名义封掉那个 app， 其实是没什么问题的
1: 。呃，可能这个反而是很多人对这个的疑义就在于此，就是说，呃，如果说你系统想自己建一个这个呃这个呃，就你抄它没有问题，苹果也不是第一次抄别人的东西了嘛，对吧？我们大这个打银行的钞，这个本身其实我觉得还好，因为本而且这个这个这个 feature 本身是一个非常小、非常机智的一个特性，不是说我、哦、完完整整的山寨了一个完整的产品还是怎么样，对吧？所以这个事情本身倒没什么，但是可能问题就是该在于刚才你说那个，你为什么要禁掉人家 s i d l o a 这个这个权利呢
0: ？对外的最合理的说法应该就是安全性
1: ，对，就只能通过这种方式来讲嘛。
0: 对啊，就是如果你允许大家插条线从电脑上装软件，那 iOS 本质上跟 Android 就没什么区别了。这就是，这其实是很多国内用户最希望看到的一个状况嘛。就是我，比如说以前 Windows 上我下一个 EXE， 我就可以随便装；那 Android 上我下一个 APK 文件，我就可以随便装。对，但是就是这样的用户是傻傻的
1: ，不知道你装的是什么东西嘛？那你可以直接跟那用户讲说你这个不安全嘛。那就大家对对，但这个选择你,就你期待
0: 大家自律了嘛
1: ？对，这个选择权在哪里？是在苹果吗？还是怎么样？就你就很难讲这个事情。而且他是，就是他上次给那个叫做呃、uh、Flux 的说，是他苹果找 Flux， 说让他把那个发布下架了，但他没有，并没有禁掉这个事情的操作性。就是如果说啊，我们举个例子、啊、，Flux 他就不管，就不鸟你苹果，你跟我说什么，对吧？那你就直接。我就接着放啊，我就这这这种用户就前面干也是可以的呀，就只是说 Flex 比较听话嘛，他就把那个下掉了嘛，但并不并不排除以后还是有用用这种方式来做这个泄露的嘛
0: 。就是他不想开这个先例嘛，嗯，就是如果这样是可以的话，就大家都这么干了，嗯、所以是杀
1: 杀鸡儆猴
0: ，是杀鸡儆猴啊，我觉得是杀鸡儆猴啊，好吧，反正呃，我觉得是这个苹果自己做这个 Night Shift， 呃。刚才忘了提啊 ，night shift 本意是夜班的意思，
2: 就是,我是上上夜班了。对
0: ，夜班、夜班和日班。然后这个这个模式有一个问题是，它对硬件的支持是有限的。比如说，我现在升级到 9.3 beta 的只有第一代的 iPad Mini， 那当然那是很旧的设备了。还有 iPhone 5也是很旧的设备了，这两个设备都是不支持的，因为它这个功能是在那个 Settings 里有一个选项。是在那个 Display and Brightness 里面，然后我在 iPhone 5上是看不到这个选项的
1: 。这个还挺有意思，因为照我看来，要支持这种夜间模式，其实完全不需要有什么特殊的硬件就是只要有那个 GPS 的那个位置和时间就可以了。为为什么做不到，嗯、反而还挺挺挺奇怪的，可能说底层驱动的问题之类的
2: ，啊、有可能吧
1: ？还是说他们就不想、uh, 不想去做那么多兼容性测试，<笑>不支持了嘛？毕竟那些设备都。
0: 对的，对的。然后九点三有一个，我觉得比较呃，短期内可能看不到什么，但可能比较长、呃、考虑的比较长远的功能就是那个 Education Preview， 嗯哼，就是他那个是为教育市场准备的，就是如果你是一个老师，然后呢，你可能学校并没有经费给每一个学生都配一个 iPad， 那么你可以、嗯、呃，比如说你只有几个 iPad， 但是你的学生就你可以多账号登录嘛，然后以就以前以前学
1: 校是有一个机房，全是这个什么 PC 对对对或者是 Mac， <对>现在有一个机房里面全是 iPad， 固定在桌子上面的
0: 。对，这个这个就是很显然，就是我觉得苹果是有考虑教育市场的。Uh huh、的问题，因为苹果一向是，其实它从八十年代开始就很重视教育市场嘛。对。然后，所以你可以看到这里有很多就是苹果这个生态圈里的产品可以被整合起来，比如像 iBook Store 是吧？嗯、<哼>以后说不定它想做教科书，对吧？现在大家都说教科书贵嘛，这个事儿<对>大家也知道水很深，对吧
2: ？对
0: 。没准儿现在像 EdiQ 什么在进行各样各种各样的谈判，那么希望以后这个教科书我们就直接在 iPad 上，在 iPad Pro 里，比如说，然后在 iBook 里买。学校买了，然后给学生来用，就就诸如此类的事情。但是我我不禁想到一个问题，就是这个现在究竟还有什么人？就你刚提到机房嘛，机房是一个很古老的名词了。现在今天，就这个时代，多人共用一台设备还还可行吗？因为今天其实每个人，就当然大家的这个经济发展水平不一样哈，就是有有可能有的人就并没有办法拥有一台私人的设备。嗯，但我不知道这种情况。因为我们不要忘了还有 Android， 然后 Android 有很多有很多 Android 设备，它就是瞄准这种低收入人群和低收入国家的，比如像非洲国家或者什么什么。对，那苹果你再怎么说，它也是有这么一个价格高这样的一个和它的品牌紧紧绑在一起的这样的一个印象。
1: 就我在这么想这个问题哈、啊，就是说，其实我就在去想这个多人这个场景和模式。其实我觉得是有这个需求的，但是你说有多强烈，可能要做一些更深入的市场调研。比如说最简单一个例子哈，就现在我呃我家里有一个 iPad mini 2吧，应该是，然后主要是我太太在用，但是有时候她她不带出去嘛，她只是在家里，呃，就看看视频，看看什么其他书的时候用一个东西。那有时候我也想用一下。但是我去用它的时候，发现上面全部都是它的那个账号，然后那些就我也没办法用同步过来的东西啊。然后这会造成一个什么结果呢？就是说，因为我自己也不太可能真的给他们，就我自己再单独买一个，因为我的那个使用频率非常非常低，可能一个星期能有一次不错了。但但这个一个问题就是说，那如果如果说我们两个都在都在用那个设备，那我们是不是有更强的意愿去为它升级？变成了一个就升级换代嘛，就是缩短它的这个这个 upgrade cycle 啊。但如果说我只是偶尔用，然后他也只是偶尔用，就是这这个东西本身的使用频率就低了，那我们都没有意愿说，现在已经出到 iPad mini 4了吧？那我们就看了一下，哎，好像这个也用的挺好的，然后平时用的不多，就我们单纯就两个人主观的评价来看哈，那何必再升级呢？对吧？但如果说我们两个都在用。那等于就无非就是就是因为因为就是这个多用户支持的原因，就可能我会用的更多一些。那我我们是不是觉得，哎，这东西还是有一定的价值的？我们升升级成一个最新的，还是会有更好的体验，是不是？所以我觉得从这个角度出发 ，iPad 这个产品 ，iPhone 肯定没有这个问题啊。但 iPad 这个产品，我觉得它还是有一定的必要去做这种啊，这个这个多账户的一个一一个功能或者支持吧。他刚才讲的这个，像一些特殊的应用场合，比如说这个学校或者其他情况，也有面临同样的问题嘛。所以，所以我觉得这个这个是可以做的。但至于他们，呃，他
0: 他这个功能不是你刚才想象的那种，他这是就一个老师带一班学生的那样的场景，而不是说一个。整个 iPad， 然后我现在就像 Mac 那样，你知道吧？我登出我的账号，然后你登出你登录你的账号
1: 。那我，我就说嘛，就就会有就就这种类型的东西，是不是以后他想会往这方面去做？因为刚才你提到那个场景，也会面临这个问题嘛，对吧？如果说这个学校的经费比较紧张，呃，其实中国和美国大部分学校的经费都比较紧张嘛。那我为什么要人手一个 iPad？ 那毕竟那么贵，对吧？那那我装到学校的一个，也不知道做机房嘛？一个课室里面，就是什么多媒体室或者什么什么。
2: 对，那
0: 就是机房嘛，跟机房没有区别。我觉得本质是在于这个东西是跟 iPad Pro 紧紧联系在一起的。嗯、<哼>就是它，它在进行未来的构思的时候，你刚才那个例子其实有个最大的区别，就是你说的是 iPad Mini， 我觉得就是 Mini 的尺寸决定了它是一个更加私人化的一个设备
1: 。对啊，就我就如果说是这种情况，那我们家我就是我们换成 iPad Pro 也是很很理所当然的事情啊，因为我们两个的用力很大一部分就是在看视频嘛
0: 。那视频的话，肯
1: 定是屏幕越大越好了。嗯
0: 不是视频的话，就是以以你这样一个已经在苹果生态圈里的人，那你肯定是会选择用 Apple TV 的呀，这个是不用说的
1: 。我现在家里还没有电视
0: ，你现在没有，你以后会有的呀
1: 。我发现我打甚至都就如果是这种情况，我可能都不会买了，因为你发现真的电视的就怎么呃灵活度还不如 iPad 呢。就是你可以就是你属于
0: 经常想在床上看视频的人是是
1: ，是吧？或者就桌子上、沙发上或者其他一个什么，就是餐桌啊那种、个、地方，我不可能把电视搬到餐桌那里去
0: 嘛。其实这个问题最终就是很简单的讲，当你买了房，你一定会有
2: 买的，买，<笑>就是
0: 这样。到到那个时候就不属于就是没没有问题啊。以前我们也在床上看电视啊，那卧室里会有一个小小的电视。很多人会
1: 在家里，对对可能每个房间都会有一个电视，对吧
2: ？
0: 对，嗯。maybe， 所以我我是觉得就是这个它名字这这这 9.3 里这个新的功能它名字是叫 education preview， 然后我觉得确实是跟他们在这个教育领域的想象是有关的，而且确实是跟 iPad Pro 就是联系在一起，就是就像呃 iPad Pro 刚出来的时候，很多人说这个东西它其实是一个不是不是一个移动设备，你是放在桌子上用的，然后由于它的体积你不会愿虽然你可以，但你不会愿意人家带着它走，所以。我觉得机房的那个 metaphor 是挺好的，就是是会有这么一个，但是我我不知道，就是说有有多少像一个配备了一个完善的 education preview 的 iPad Pro 能做到的事情，是一台比如说200美元的 Android 设备做不到的软件、啊，软就是能想到的可能是说画画、啊、你说的是一个 possibility，
1: 但是我们看现实希望你一定是要考虑这个市场的。呃，这个生态的嘛，就是很多现在做美那么怎么教育软件的人，他不会在安卓上面去弄，因为有一个这个问题，就是这个市场是非常小众的嘛，就是从整个体量还有这个用户群体来讲，他不可能说我要去针对那么多安卓机型给你定制，那个体验是相当糟糕的嘛。所以特别像美国，他很多人做这个教育市场，他就只做这个 iPad 这个平台的
0: 。对，不过有一点就是说，因为教育市场它不是一个直接面向，就是叫什么？普通的消费者
1: 就是用的那个人，不是付钱那个人
0: 。对他的他的买家可能是比如说学校这样的，所以他整个考虑确实不一样
1: 。对，所以这个我觉得，我觉得，但起码我觉得那个东西，他如果做了这个教育市场这种叫做他们叫做 shared iPad， 就是共享的 iPad， 这个基础<对>这个打好这个基础之后，我我可以在以后的某种程度上解决刚才我说的那个问题，就是呃，因为现在这个使用频率降低。然后导致大家不愿意升级的问题，就是那大家整合起来嘛，对吧？我虽然说一个人不可能每年升级一个一个一个 iPad， 但我一个家庭我一年或者隔年升级个 iPad， 我觉得这完全是可以想见的
0: 。你这个前提就是他得把这个多人登录这件事情做得更加彻底，<对>就不只是一个我<说>我,我只面向教育市场的一个，而是说整体性的
1: 。觉得我们我们就来这里发生设想一下，这个多人登录要做成一个什么样的一个样子？其实可以做得非常的。呃，体验做得非常的无缝的，因为现在空间上去了嘛，比如说现在最就倒数第二配的是6 4 G B 的信号嘛，对吧？就是空间不是问题的情况下，那我现在不是用那个指纹识别开启手机、开启那个解锁嘛？
2: 嗯
1: ，那如果他真的真的能做到这个非常快速的这个多人的这个切换，那我可以做到我我谁的指纹按开就是开了谁的系统啊？明白我意思吗？<对>就是就对我来说，<对>那个 iPad 就是像呃看起来像是我自己的，但是。只是说在底层他，他他其实装了两个人的账号，然后根据是谁看谁开的锁，或者是输谁输的那个解锁密码，但这可能得要求两个人的解锁密码不一样，这这个是技术手段再再说啊，我们就说最体验最好那个情况，就用那个指纹解锁，谁打开的就看显示谁的系统，就是、谁的那个状态，谁的所有文档也在里面，那就其实体验是非常好的呀
0: 。我觉得啊，就是说对于那些已经把 iPhone 和 iPad 视为一个个人设备的人来说啊，嗯<哼>，你你很难去。把它当做一个共享设备来用，为什么？嗯，每个人卫生、嗯、<哼>卫生习惯还不一样呢。有的人经常一边吃饭的时候一边用，搞的这个屏幕上都是油，是吧？就是你不会愿意的。然后，但另一方面呢，以前也讲过，就是在某些国家，大家已经有了就是多人共用一台 iPad 来玩 Facebook 这样的习惯。我不记得是巴西还是哪里了，嗯、<哼>就是在这个经济发展相对不那么快的一些地方，有时候确实是巴西啊
1: ，他们还共用一个 Facebook 账号呢。
0: 对对对对对，就就是就是就就怎么说呢？就是说，这这等于是一种硬的事实的一些限制，硬的一些现实上的一些一些、嗯、一些障碍。但是在没有这些障碍的地方，<对>就是我我觉得，就是它不不会成为一个。呃，就大众对它的这个使用范式不会有这样大的一个转就。就
1: 简单来说，你觉得那些高收入的，然后它是也是一个重度这个 iPad 用户的情况下，这个东西肯定对它没有任何区别，它肯定需要是一个叫做 dedicated iPad 嘛，专用的、<对>专属的一个 iPad
0: 。对，是这样。而且可能我觉得这个体积还是很重要，就像你刚才提到 iPad Mini 那样小的体积，会给人一个暗示，就这个东西不是共享。不，但就是说嘛，所
1: 以说现在我们还是要看市场的大环境嘛。我们看那个 iPad 的这个销量最近这。这连续多少是几好多好多个季度连连下来看，它市场不是我们说的那种情况下，也也之前也讨论过了嘛？因为这个大屏手机也起来了，对吧？大家可能觉得手机是这个个人设备，这个是毋庸置疑的问题嘛？因为你只要打电话有一个号码绑定的问题，然后你要出门你也把它带走了，对吧？它像 iPad 这种就扔在家里的设备，就不是像那个什么那个那个、那个、Federici 什么来着那个哥购买叫。呃 ，Federico Vertici， 对，意大利人，呃，像他的人他肯定会有一个专属的 iPad。但是你说像我目测观察得到的像，像呃，我把 iPad 丢家里，然后我的这个我父母他们可能也是把 iPad 丢家里。这种情况下，那现在他们就是利人有一个 iPad， 但完全没有必要啊。就如果这个多任务呃多账户支持的很好的话，他们可以就是共用一个啊，他们也不是同时在在在用，他们就没有冲突嘛这种情况。
0: 我记得 iMessage 刚刚出来的时候，很多人发现了一件令人恐怖的事情，就是因为你的那个 iMessage 可以同步到 iPad 上
2: 。对,对对。然
0: 后，当你把 iPad 丢家里的时候，很可能有时候你的一些小秘密就暴露了。你
1: 看，所以就是为什么微信它很长一段时间内都只能在一个设备上登录，然后另外……这还不是
0: 这个原因吧？<笑>不是，你你
1: <笑>你不知道啊，就是这个里面的小算盘很多的。这就是 iOS 9.3。哎，在什么时候发布有说吗？正式发布
0: ，没有说。OK。您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。我们今天最后一个话题，其实是一个之前我们零零星星的讲过的话题，但是最近。呃，这个话题就是关于 Facebook 的这个 news feed， 就是你在 Facebook 里看到的你那条时间线上出现的各种帖子，它可能是新闻，可能是你朋友发的照片，可能是别的，也可能是广告。那么我们之前讲过哈，就是 Newsfeed 是 Facebook 的一个现金牛，它是一个好像说日入两千万美元吧，现在的情况就是它是一个在商业上和产品上都非常成功的，也是非常令 Twitter 眼红的一个一个东西。那么我们之前提到说，就是很多人会很多人知道 Newsfeed 的算法很很厉害，而且经过了多年的调整，但是很多人没有想到，其实它这背后有大量的人肉的工作，就是它是一个非常经典的算法加人肉。组合来为你去这个 curate 内容的这样的一个例子。那么最近那个 Slate 这个网站上有一篇文章，就是非常具体的把这个 newsfeed 它背后的这一套机制给大家做了一个解密。呃，这篇文章非常的推荐。然后我看了之后，我其实也了解到了很多更具体的一些事情吧。这个。这个事情其实我觉得应该是 Facebook 那边，他的跟他们的公关部门可能有点关系。因为一般来说，像这个 Newsfeed 的算法，就类似于像 Google AdSense 的那个算法一样，属于这个公司最核心、最赚钱的一个资产。呃，如果没有什么这种事先安排好的一些想法的话，他不会就是随便让一个记者就去采访这些像 Newsfeed 的这种总监啊，就负责这个产品的总监啊这些人的。嗯哼。那么。这次他等于安排了好几个人，包括这个 director of newsfeed product， 有个叫 Adam m o s e r i 的一个人，还有他的上司，还有其他的一些人，都出来说话了。然后呃，呃，我们可以看到，就是现在 newsfeed， 就是包括在知乎上，大家也可以找到很多答案。就是在这个我们知道 Facebook 中国人很多嘛，然后有很多人在 s <S 就这个组里面有
1: 很多这个中国员工。
0: 对，就是在在这个组里做过的有一些人也在知乎上做了一些解答，大家可以去去找一找。但是我看了这篇文章，我才知道，就其实像 Newsfeed 最早的时候，它完全没有像现在这样复杂的这种这种机制。就是它大概06年开始就有这么一个东西，然后它是比那个现在大家熟知的这个象征着 Facebook 的那个 Like 那个大拇指的按钮要早的。
2: 嗯哼
0: 。那么那个时候 Newsfeed 上面的那些帖子的排序完全是看。工程师的直觉就是我，因为我们知道嘛，就是说，我现在要判断哪些文章，这个我的用户可能感兴趣，总有一些东西是你的直觉，就基本来说是不会错的。比如说你，你分享他的，你你你阅读他的这个时间，或者你分享了几给几个朋友，是吧？就是从常识来看，如果我分享给十个朋友，那很可能意味着这篇文章对我来说，比我只分享给一个朋友要重要。早期的时候，其实工程师都是靠直觉来做这些判断，然后。后来有了 like 之后就不一样了嘛，等于这个时候，那个时候从那个时候开始，读者可以给你信号了。对，就读者可以通过他的行为，这这其实是以前旧媒体人梦寐以求但是得不到的一个东西，就是
1: 及时反馈嘛
0: 。对，就是这、呃、这是一个很实际的、很实在的一个信号，而且就是这、就是、用户直接告诉你他喜欢或者不喜欢。嗯、但是从今天的角度来看，就这个信号。就显然是非常粗糙的，因为如果你把这个这个 Slate 这篇文章读完，你们发现现在他们去调整这些算法所，所他们在调整算法之前所定下的那些那些标准就有几百个之多，就包括说你看盯着这篇文章看了多久，就这些 Facebook 都可以知道嘛，而且他对于这个多久的这个判断也并不是简单的说，就按他说，比如说如果我看了十秒钟。就一定意味着比我看了两秒钟，意味着我更喜欢这篇文章，对吧？因为有可能就是人是很千奇百怪的。有时候你看到一张很恶心的照片，可能你忍不住要盯着它看很久，对。但是这绝不意味着你更喜欢它，也不意味着你更希望看到类似的东西。但另一方面，也有一些人可能他就是，对吧？人的欲望是很千奇百怪的。有的人可能就是喜欢看恶心的东西，所以就这里有无数的这种微妙的地方。需要他们的工程师来调解。然后呢，就是这篇文章，他很具体的写到了，在这个二零一四年夏天开始 ，Facebook 就组建了他们有一个叫这个 News Feed 质量监控团这样的一个，其实是这个是一个外包团队了，嗯，呃，这个团队有几百人，这点我们之前在节目里讲过，但是这篇文章有指出，这个团这个团队人最初是在美国田纳西州一个叫 k n o x v i l l e 的地方，这可能是大多数中国人不知道的一个。是中部地区了，然后为什么会在那儿？好像说这是完全是一个历史的偶然，因为当时那个以前 Facebook 有一个什么外包项目，然后就在那个地方还是怎么怎么样，就不是特别重要。但是这个团队他是每天他的人每天都会到 Facebook 办公室里，然后他们会给他们的时间线 Newsfeed 里的每一个帖子要写一段体验报告的，给谁看呢？就给 Facebook 的工程师看啊。<笑>就告诉他们，就是这这些人其实就是你可以说是某种意义上的小白鼠吧。就是说，我来看我们的算法，对我来看我们的算法调整之后，你对于这个，对于这,这这这些文章对你来说它意味着什么？就是你对它的这个偏好等等等等。你可以注意到，就是他已经这这这时候他的就是在二零一四年的时候，他们对于这个用户的反馈已经要求的非常细致了。就是他是要写一段话的。嗯嗯就是，这这属于，比如你去住了 Airbnb， 大家可能都很烦哈。就完了之后，他会不断提醒你说写一段评价嘛，给那个房东。就
1: 什么餐餐馆有试吃员，酒店有试睡员，这个算什么 ？Facebook Newsfeed 的试读员
0: ？对，试读员。那、嗯、关键是就是这个他，他他绝对 Facebook 绝对不满足于你给他一个 like， 或者说你去这个点一下这个 report spam，、嗯、<哼>或者说你去分享一下，或者说你去评论一下，那个监控普通用
1: 户就可以了吗
0: ？对。他所以就是这个这个我我想到一件什么事儿，最近我在看一本书，叫那个《Super Forecasting》，它有点像是大家可能很熟有一本那个畅销书叫《Thinking Fast and Slow》嘛。嗯。这个书出了很多年了，这本书有点像是《Thinking Fast and Slow》的一个姊妹篇吧，就是他这是一个科学家，然后他经过十几年的一个长期的一个研究，然后他去研究人如何让自己如何提升自己预测未来的能力，就是说。<笑>就是其实这个事儿不是他他这是一个那个，这是跟美国政府的一个一个计划有关哈，就是他他讲到就是说，比如说医药工业在很长一段时间里，就在过去几百年里，一直到二十世纪吧，嗯，他很多东西都是靠猜的，就比如说一个医生说啊，你你这里脖子这长了一个瘤或者什么的，然后我觉得这是恶性的，然后就你要做各种手术什么的，结果这个东西切下来之后，那个病理学家去一化验说这不这是不不是恶性是良性的。但是很长一段时间里，其实病人他跟医生之间有这种信任关系。当医生，你的主治医生说这是恶性的，那我心情就是会很差。但其实，医生做出这样的判断，一直以来，这这说来有有点让人难以相信啊，因为大家都知道医科很难读，对吧？要读很多年，很辛苦。但是其实很多时候，医生做出的这个这种判断是没有，没有检测机制的，就没有办法拿
1: 人来做小白鼠嘛，<就>所以是的，很多时候。你就是在怎么说来着？就一直我现在一直在想啊，就是说这个什么医学训练，但这个什么太医们要喷我了哈，嗯、这个那不就是在一直在训练你这个神经网络吗
2: ？啊，形成某种
1: 某某种类型的模式识别，看到这个人有这个症状有那个症状，想一下匹配一下过去过往的模式，加上一些理论的就能够客观呃有依据的这个科这个生理学或者病理学的依据得出一个结论，然后有一个置信区间，对吧？对，就是就是这样子嘛
0: 。对，这但是因为之前就是没有我们现在称之为大数据那种东西嘛，就但每个人的样本量其实都非常的小。嗯嗯对，所以呢，就是我们现在老讲，就科学精神是今天大家都很重视的一个东西，但是很多领域其实科学的这个方法论真的是在过去几十年才开始被引入，才开始重视。呃。饮食界是这样，这个在《未知道》里，他们也经常讨论哈，就是从八十年代开始，可能从那个 Harold McGee 的那本书叫《On Food and Cooking》开始，大家讲说我们要用科学的方法去呃对待食材，对吧？我们不再是靠这个口传心授的这样的一种呃，像以前教气功这样的这种这种方法去说啊<笑>、哦，我知道这样做一定是对的，所以你就要按照这样的方法，对吧
1: ？对就一定要说出一个原因嘛。呃
0: 不只是说出原因来，就是说你得有一个可测量的东西
1: 。对对对，就,就是你你先
0: 你对你先能够定义说什么东西是可测量的，然后你去你去优化它。我觉得我<对>我当当我们现在在谈论科学方法的时候，指的是这个东西。那么以前就是新闻你，你你没有办法去去做这样的东西，然后你可能你通过什么读者问卷调查这件事情，就首先它的样本量非常的小嘛。嗯。但是现在 Facebook 就一下子拥有这种巨大的这种用户数，然后可以来做这样的事儿，然后包括它也会有这种 <Beta. S 2> 对。那当然就是我们可以看到，就是像我们刚才说这个几百人的这个团队，它其实它在样本量上并不大，但是呢，相反他们这些人所给出的反馈的质量，或者说它的精细度是远远超过一般的，就是以亿计的这个 Facebook 用户的。嗯
2: 哼
0: 。所以这个这个系统应该说是就非常非常的 sophisticated。然后后来当然他们发现这个 n e w s p e e d 质量监控团的效果很好之后，他们也把它扩展到了全国。所以现在其实是在美国各处都有这样的这种，呃，外包的团队。然后他包括各个年龄层的人，然后他是每天都在点评，就是 Facebook 是会费付钱给这些人哈，然后他们会每天去点评自己的时间线上的每篇帖子的质量。然后这些人很多都是在家工作
2: ，所以这这这
0: ，对这个事情其实说出来就是。并不难理解，然后你实际去做这样这种事情，我相信是包含大量的这种脏活和累活哈。嗯<哼>，呃，我觉得很可能要不是 Newsfeed 现在是 Facebook 的现金现金牛的话，就是大家还会不会觉得这样的工作是有价值的？我，然后我我觉得这这个大家可以去看这篇文章哈。但我看完之后，我有一个想法，就是因为我们经常讲了，其实微信就是中国的 Facebook， 就是在用户的活跃度和数量，还有它的同一
1: 级别的平台了。
0: 同一级别，而且他们提供的服务也是类似的，就两者都提供了，<对>两者都现在都是很多人主要的新闻阅读的一个源头。
1: 哎，你你看<后>这个朋友圈吗
0: ？我朋友圈我关掉
1: 不、就是，你看别人的朋友圈吗
0: ？我我会偶尔想起来会去看一下。o <Okay. S 2> 但我觉得这是就就我这种就等于说是不用了，因为现在朋友圈的活跃度其实是，就是你非得是打开，然后你是会去按照那个反时间顺序去看你的朋友。他发那个东西，而不是你只去看某一个人的嘛，对吧？对对对。所以，就我刚才想到的问题是说，这两者是这么的相似，但是在这个如何呈现内容上，其实是一个可不可以说，微信在这方面其实是一个相当原始的一个产品，就是相比 Newsfeed 背后这一套如此昂贵和精密的这样的一套来判断这个帖子对你的关联这个重要程度的这个机制。微信现在公认活跃度相当高的这个朋友圈功能，其实只不过是按照反时间顺序把一个个帖子呈现出来
1: 。这个我我不是太确定，因为我不知道他们到底背后有没有做一些类似的修剪啊、隐藏啊，或者是这个什么的处理。但是如果按照这个现在这个量级来看，他们是应该做这个事情的，不然真的是很容易出现。因为这可能他们当时做那个 Newsfeed 时间线，就 Facebook 做那个，它有一个很重要的问题就是说。太多了看不过来嘛，对吧？你就动辄上百好友，每每个人每天发一条，你这个你就一就一两个小时你也刷不完嘛。嗯
2: ，
1: 他肯定要做一些修剪。这种情况，我不知道。这这里有个很大
0: 的区别是，微信公众号，就比如说一个媒体的微信公众号，它是不、嗯、没有办法进那个朋友圈的，就只有转发、啊。就是这完全不一样啊！就是你在 Facebook， 你比如我可以关注《纽约时报》的账号，然后它会出现在 News Feed 里。啊、但是在微信上，就只有当你的朋友转了，比如说某一个新闻媒体的文章，它才会出现在你的时间线上。就是我，我觉得这个微信确实是有考虑的。就是我记得，包括他当时把所有的公众号折起来嘛，
2: 对吧？嗯、
0: <哼>就他们，他们其实是担心有太多媒体做这种呃推广嫌疑比较大的一些事情，然后。干扰到这样的一个最初是以私人通讯起家的这样的一个软件，他们是有考虑这种问题，呃，但是最近其实听说就是，公众号的活跃度其实远不如朋友圈，就是在还有对啊，现
1: 在公众号随便做一个什么事儿都你都要去关注这个公众号，比如说你餐馆吃你要餐馆吃个饭，他说你用这个、嗯、你关注我们这个公众号可以,可以打八五折，对吧？你关不关注、嗯、对吧？你也关注一下，然后各种看见一个什么嗯。你觉得一个还有文章挺不错的，然后看想想看不看他，想看他类似过往的文章，你看哎，这个公众号就关注一下，然后很容易你就积攒了乱七八糟的各种各样的公众号就很多了，而且现在公众号它这个怎么说，它它就是积攒的内容还比较杂，有些是服务类型的，有些是媒体性质的，对吧？说服务类型就是各种各样的服务号啦，嗯、就是你可以再关注它，<对>然后下面有几个那种菜单选项，可以比如说银行的可以查账，可以那个什么还款啊，好像。这这之类的功能吧，就就你把这个东西都砸到一起之后，它必然每我们每天能够关注到某一个具体的账号的时间，那肯定就少了嘛。那所以活跃度下降，无非就是说，虽然这个整整体盘子只有这么大，对吧？那微信用户说没有说天天什么暴增嘛，它就整就它相对比较稳定了。那再之后进来这么多提供者，那你得到的结果就是你你的这个用户里面看到跟平均来看，到每个账号上就更少了嘛。
0: 所以，所以你看，这里其实两家公司它在这个方法论上还是有一个挺大的区别。就是你刚才说的一切，其实也适用于 Facebook 的 News Feed， 但是他们的想法是说，我要通过算法，我要通过机制来去对它进行一个排序。这个排序是个很简单的说法，但是就是说，我会去监测用户给出的各种各样的信号，我会用很细的哪些他该
1: 看，哪些他不该看了。对
0: 对对，就这这其实你仔细想一下，虽然我对 Facebook 没有什么好感，但这是一个很。很有野心的一种做法，而且这是个很大胆的做法，而且他做成了，这点这个 credit 你必须给他。呃、那就这个
1: 做成这件事，情，你怎么定义呢？你觉得他做的好吗？还是什么赚钱啊？啊、哦，赚钱。<笑>那微信也，而且而且
0: 不是啊，就是说呃，怎么说呢？就是现在大家都讲技术驱动嘛，嗯、<哼>然后又有一批人总是说中国其实没有真正的技术驱动的公司，就是在这件事情上，你难免要觉得他们说的是有一定道理的。就是说我，我你呃，这这这涉及我们接下来的话题啊，就是我们最近听说微信要出一个叫应用号的东西。对，那其实也很容易理解，就比如说像呃 ，Real 刚才提到的，就有些公众号它提供的不是内容，而是一种功能，对，它是一个工具嘛。对，是银行账号啊，或者什么各种，所以这个微信现在似乎是想把这两者给区隔开来。就是那些，如果你只是比如说像银行账号这种，我就做成一个更像 App 的东西，更像一个我我去用的东西，<错>而不是说我去读的东西。对，呃，就这这算什么呢？这算是一种通过人工的方式，把你在微信上有可能接触到的各类东西。比如说三类哈，一个是你的朋友的这个更新，你朋友最近在干嘛，嗯、对对吧？还有一个是媒体<吗>公众号，对，机构就是一个对报纸，对，还有一个就是应用号。<具>对他人为的把它，这有点像怎么说？这、就是分了三个 category， 对，然后希望通过这种方式来为用户提高他们的 peace of mind， 让他们就是用这个工具的时候更省心，更不被打扰，然后更用的更舒服。然后 Facebook 的另 Facebook 的做法，其实就是说，它仍然是一条总的时间线，它只有一条 news feed 嘛。嗯<哼>，然后，但是它它会通过它用算法来解决这用算法加人。它那
1: 个 news feed 的工具属性比较弱嘛，没基本好像没有什么工具属性的，这点你认可吗？嗯
0: ，对的
1: ，对吧？所以它<的>它跟这个，我觉得它跟那个公众号情况还就还不太一样，就是可能说是。就假设哈，那个应用号出来之后，把那些工具属性剥离过后，然后剩下的那个公众号和朋友圈，大概是这么一个概念
0: 。对，我觉得那些就是他们现在想做的应用号，其实是抓住了一个挺好的一个叫什么 Delta， 就怎么说？呃，因为
2: 、呃
0: 、很显然这些就将来出现的应用，我们可以假设它是 HTML 5的应用
1: 对。对对，它都是。
0: 它不是一个 native app， 那么那我们都知道，那 HTML5 能做的事情其实是比 native app 要少的，对但其实大部
1: 分的应用就这样就可以了。你说一个银行的应用，<的>你要做 native 干啥呢
0: 对？对，所以所以我说它的 delta 就怎么说？它的这个两个圆圈所交交汇的那个地方，嗯、<哼>这这个、这个地方找的很好，就确实是。呃，像你刚才提到银行 App 或者某些，比如说餐厅有些订餐 App， 呃，如果一件事情本身你可以在这个餐厅的网站上做的话，那没有什么能够阻止它把把它做成一个未来可能出现的微信应用号，对吧？对，对而且它它的用户体验不会说有什么。太大的损失，所
1: 以所以其实这件事情还挺有意思，不是？呃，不知道有没有人听过之前我们内核恐慌有一个呃邀请的秦超，他之前是在 Facebook 做这一块呃移动的，当时讲的那个 Facebook 有一个什么移动的用全部用 H T M L 5来做啊、呃、这个移动应用的野心，现在可能看起来快要被微信实现了。嗯<笑>对吧？因为当年那个基础不好嘛，你这个全部整个操作系统都是移动的。当时还有除了这个 Facebook 那个 Phone 后来挂掉了嘛，后来有那个 WebOS 对吧？也是想想打这个主意。嗯、后来再有最晚进的那个什么 Firefox OS， 也是都是打这个主意，都没有成嘛。但是现在发现，以微信的这么一个用户体量和基础，然后再加上现在这个硬件的这个性能的提升，发现诶。那我们做一些轻量级的这个 H2.5 的应用，那完全是可行的呀，而且我有分发，什么都搞定了。这个时候你会发现，就其实挺尴尬的，有微信这么一个平超级平台插在这个下面的原生平台之间，对吧？就没有，因为你说刚才我比如刚才举那个银行那个例子吧，银行我要做一个这个。基础功能，银行网页是吧？查查账啊，就先不说安全性，涉及到转钱那些，我们就说只查账这些吧。我还得一头做一个这个安卓版，一头做一个 iOS 版，可能搞不好以后还要做个这个 Windows Mobile 呃 Windows Phone 的这个版本，对吧？那现在不用了，我就做个微信应用号，我就一个号就搞定了。你们剩下的事情交给微信去解决就行了
0: 。但老实说啊，我觉得这个真的是因为微信它的那个目标定的不够高。就以比如说以公众号为例哈。嗯呃，公众号其实对应的 Facebook 那边，他们在做的，就他们现在最前沿做的事情是 Facebook Instant Articles 嘛？对，我们以前讨论过。对，就是那他想的事情是说，我要把我的这个文章加载速度要再上一层楼。对，对吧？然后甚至这这还不止，他还有一套这个为记者提供了一套工具叫 Facebook Signal。嗯哼。那么他的意思就是说，以后你们就是现在大家就很看重这种转发量啊什么的嘛，那。我直接这方面数据我最全啊，对吧？我可,我可以
1: 所有的数据。
0: 对啊，我直接可以告诉你现在什么 trending topic， 现在在这个 Facebook 上被转发最多的是什么？对。然后，那你作为记者，你就写这些东西好了。这个从这个新闻理想上就是非常值得质疑的哈。但现在可以不讨论这个，但就是说，他所想象的一种呃读者加新闻的写作者加这个 Facebook 平台本身这个三方关系。他的构思要比呃至少我们现在看到的微信公众号要复杂和先进的多，嗯<哼>，因为比如说公众号，其实你现在去加载一篇文章，其实就是加载个网页嘛，对，那你是你是要等的，你看着上面的一些那一条进度条从左走到右、
1: 呃，还好，因为像现在那个就是公众号的那个 host 是在微信自己的，他的他能他的底，基础说是能够保证以，以比就是只要你的网络允许，它是能够以比较快的速度加载的。
0: 哎，对哦，这个有意思，这就说明他其实在一部分已经实现了 Facebook Instant Articles 的,的对。对他不会
1: 单独把这个拿出来说，只是因为中国那面临的这个<对>这个基础情况现实就是说，啊、呃，如果你就如果腾讯不做这件事情，那你说你要让那些第三方呃媒
0: 还得先有个网站，<对>那就做不起了。你自己
1: ，我让你先别的不讲，你光是备案就够够辛苦了吧，对吧？对。那微信说那不用，我帮你备好了，我说那个基础设施帮你搭好了，然后平台发布后台我也帮你做好了。你直接要用就好了，就是说，在中国这些是一个，呃，先决条件，它不会把这种事情拿出来讲。但是我们用户在潜移意化中觉得，诶，点开微信的网文章就是快，点开那个公众号的文章就是快。你去开一个网页，那就是慢，还可能被应用、被那个什么，被那个运营商劫持，加加东西。那你自然而然你就会会聚到这个平台上面来嘛？那结果就是这样子啊。那不像，就不像美国人那么还是那么单纯的说啊。啊、哎！你们不要 host 啦、啊！你放到我这里就好了，我觉得很快的。大家还想，咦、哎？我不要放过去，对吧？我放过去我但。但但我
0: 觉得这这两个快完全是不同的概念。就是你你因为当时这个 Instant Articles， 它它所拿出来讲的例子是《纽约时报》嘛，《纽约时报》它属于传统媒体里，在新媒体上做的已经相当好了。它也就<对>就这种层面的钱，它不会缺，它不会说说我没有钱给 CDN， 对吧？嗯<哼>。就是，但是他的网页在 Facebook 上打开。在 Facebook 的工程师或者说产品经理来看，仍然是不够快的
2: ，就有可能是对，有可
0: 能是重的原因，有可能是因为它有各种 scripts， 对的原因。那么就是我觉得 Facebook 在这种网页速度加载的呃网页加载速度上面的追求是相当的极端的嘛，嗯所以它才搞出像这个 Instant Articles 这种。但
1: 其实这个我们刚刚讲讲加载速度那些都是一个技术层面的考虑。其实我觉得最最核心的问题还是说谁能控制这个广告权的问题，因为。呃，公众号的后台你必须通过它腾讯的这个系统来发布，微信这个系统来发布嘛，你不能加广告啊。那如果你是自己的网页，那你随便整，那这事情就乱套了，是吧？所以我觉得这个没办
0: 法。微信公众号可以加广告啊，不就只不过你要人手去加嘛。对
1: ，就你要手工去做，就你有些事情是做不到的嘛，就是你最终要受它这个发布平台的限制嘛，你能做什么？你插图片广告没有问题，但是你不能说像。嗯呃，开一个网页，你可以做各种的那个什么 tracking 啊，各种各样追踪啊，装上、啊、就你没你没法
0: 做那个 programmatic advertising
1: 。对你没法上 JavaScript， 你很多现代的意义上的这个广告的，你就你就没法搞了嘛，<对>你只能说受制于微信的平台。包包括别的不讲了，你连那个叫什么嗯、呃，阅读量、阅读数，你都只能通过微信的这个后台再反反馈给你嘛，因为那个点击不是去到你的服务器，而、嗯、是去到微信的服务器嘛。所以最终还是一个就是这个 control 就谁的控制控制力的问题。所以就 Facebook 现在给,给那些啊、呃、媒体讲的一些故事、哦，我们做的很快啊，你不要钱啊，你不用雇团队了，我们都干样。最终还是就骗过来说，你把数据都给我，好不好
0: ？不，但是他是这样的，就是。其实广告你都是可以去卖的 ，Facebook, i n s t a n t a r t i c l e s 一样嘛，嗯、<哼>跟那个 Apple News 这种都一样嘛，嗯、<哼>就你自己卖你就全留着 ，Facebook 是不分的。对，然后如果是 Facebook 卖它才分。不，就那个然<后>那但是
1: 有个那个就是度量数据的最后去了哪儿嘛？明白吗
0: ？他，你你指的度量数据是度量什么？就
1: 谁看了，看了多久，在哪里点的
0: ？啊，对啊，这个怎么了呢
1: ？如果说你他是去到你这个，比如说这个《纽约时报》自己的网站上去看 ，Facebook 就不知道这件事情了呀。嗯，但他就说，为了他自己的这个数据的这个需求，这个这个 data pipeline 要一直满满往里面装嘛，肯定是有这种意愿去去,去找各种理由和就是解决这个动机的问题，让更多的人把内容放到他那边去嘛。但 Instacart 就是这个在技术层面上一个非常合理也非常有吸引力的一个手段嘛，我觉得就很很好啊，就跟那个微信公众号的后台系统是一样的嘛
2: 。对。
0: 还有一件事情，我不知道微信会不会做，就是我们都知道这个，我们之前节目也讲过，就连一五年 Facebook 其实有个大事就是他们的那种 Inline Video， 嗯，呃，让 Inline Video 的广告、呃，就是它的活跃度和广告的业务增长都非常的惊人嘛。<对>呃，所谓 Inline Video 其实就是自动播放的视频啦，<对>就是那么他们为了不打扰你，会一开始默认把它声音关掉，但是你只要在你的这个 Facebook 时间线上刷刷刷的时候，它的视频。你不需要去点中间那个三角形，它自动就可以播放的。就这么一个小小的变化，其实就使得这些视频的这个所谓的 engagement 增加了好多。你肯定自动播放了嘛？对。那比如说我们现在在朋友圈里看到的这个视频，显然不是这样的。就你你得点两次吧，至少点两次吧。就别比如别人转发了一条视频，你先得点进去，展开它对吧？对，展开，然后你去再点。对，然后。我不知道，我我我必须给微信一个 credit， 就是他在这方面其实对用户体验的考虑还是挺多的。
1: 对，因为毕竟就有那么多人想靠着他这个平台来做些邪恶的事情，他还是得为用户考虑嘛
0: 。对，就这方面其实可能你可以说 Facebook 是更加 ruthless， 就是他会做这种自动播放的视频这样的东西。嗯哼。呃，那当然，最终他其实在商业上是收获了一个很好的一个结果了。对。就是就是，就我其实还挺有兴趣，虽然我自己不用，就是我我想起那个。知乎上有一个叫什么“不玩游戏的游戏迷”吗？我是不用朋友圈，但是我还挺有兴趣观察朋友圈未来的朋友
1: 圈专业观察者
0: 。对，不不用朋友圈的朋友圈迷。刚刚我们讲到说，那个 Facebook Instant Articles 有时候是为了解决，就是用户在 Facebook 里打开一条一张网页速度很慢，就哪怕是《纽约时报》这样的不缺资源的这种机构哈。呃，这是个结构性问题，因为就我们刚才讲了，它需要有这种 programmatic advertising， 它里面会有各种 scripts， 对吧？这些东西都会拖慢它的速度。嗯、那么这个就让我想起最近一篇，我们其实几周前看到，但是没有一直没有聊的一个文章，就是它又是那个 po 呃。p i n b o r d 这个创始人 Martrich i g l o v s k y 写的一篇叫《这个 The Website Obesity Crisis》，就是网页的这个“吃肥症”，就是网页肥胖症危机吧。<笑>简单来讲，就是就这他整整整个文章的意思就是说，现在的网页完全是就是需要减肥，就是他有他的这个尺寸的这种臃肿是没有必要的，在他看来
1: 。对，这可能。国外的那些媒体站，呃，特特别是那些新媒体站的这种，这个重这个重的特别深哈、啊，因为动辄因为现在大图对、嗯、吧？然后各种各样的插这个就是广告的那个追踪的插件，各种各样的那些什么特效、<对>动效的。对，而且你
0: 就就算你把广告排除开，你哪怕为了用呃阅读体验，对，很多时候你都会使得这个网页变得肥
1: 。对啊，因为现在我们看一下一个普通的这种。一些国外新媒体样最常见的一些版式啊，要首先要定制字体，对吧？那个字体，对，你看、啊、那个字体可能有很多在别处是没见过，它是一个独家授权的一个字体，那可能就干掉了几百 K， 啊<对>、呃，然后网网页本身文本部分可能很少十几 K， 但是呢，就因为有大部分的各种各样的边测边条啊。各种什么 Facebook 那种那个那个什么 Like 那个按钮啊，分享到这个微呃分享到 Twitter 啊 ，Pin Pinterest 啊，各种各样的 social buttons 社交按钮，然后再加上他们广告追踪那些 Analytics， 呃就有这个加载这个 Google Analytics， 还有就成千上万的那种第三方的广告分析的插件在里面，然后再加上一些周边的这个测栏的一些。就你这种，就你就不知道算是广告还是怎么样。比如你经常看一篇这个，啊，是哪个台？就有些叫，比如举举个例子吧，《纽约时报、啊》这种可能不知道，或者 BBC， 他这篇文章里面可能会穿插一些相关报道的连接，或者是直接是上视频的一个框就在那里。就可能比如你看一看什么，最近发生了一个什么大事儿。然后，然后这边方就直接会有一个连接，就那个也是要占流量的嘛。就这些全部全部加起来一起，那一个那种新媒体的网页单页哈、啊，动辄下载就是可能五兆十兆的样子
0: 。还记得 AJAX 这个词吗
1: ？<笑>已经成 common practice， 就已经不单独叫它了。
0: 对，但是你知道吗？就是我，我觉得像 t r e a g l o w s k i 那篇文章，他的那个观点其实是偏极端的。嗯、<哼>就我连我这么极端的人都会觉得他偏极端。<还>为什么？还还激进
1: 了
0: 。不是啊，就是 AJAX 出来的时候，大家都觉得是一个好事儿啊。就是有一些，就是这个页面上有些东西不用你去手动刷新，对吧？它、嗯、<哼>自动就可以去更新。这是一个，这对用户体验来说确实是一个正面的影响。那就这不可避免的是会使得网页变肥。那另一方面。就是像 c h a g o v s k y 说的这种呃网页体积的这种肥胖症，在今天的这种平均的怎么说啊网速下，就真的造成了什么非常不好的影响吗？你觉得呢
1: ？呃，这事情要分两说吧，因为最开始那些新媒体站做些这些事情，移动还就是 a x 开始火的时候，大就移动还刚刚起步嘛，就很多人还没觉得这个是一个事儿。嗯而且，但是其实你现在你看一下，就面临几个很大的一个制约。首先，这个移动网络的那个带宽和这个延迟都比较高嘛。如果你在网页就同样是下载一个，比如打开一个五兆的页面，你在家里 WiFi 网络下就是觉得呃、哎、无所谓，对吧？电脑本来又快，带宽又快，也不用考虑电池的问题。但是你在这个手机上，在3 G 还信号不那么好的时候打开，你就觉得挺痛苦的了。所以这个事情就刚好怎么怎么就一个。呃，大家对这个网页、这个媒体丰富性、这个美观的需求，以及设计师他对这个自己的这个设计的一个追求，呃，在一直在往上走。然后你看着这个大，这个整个基础设施也好，整个这个技术底层也好，都还能够满足那个需求的情况。突然出现移动这么一个东西，发现诶，我们之前假设的那些情况都不成立了，对吧？现在这个电池又不行，我带宽又不行，这个处理器性能也不行，这个时候。对吧？你就会面临这个很非常尴尬的一个状态，所以才出现刚才你刚刚不是提一直贴了很久的这个这个什么 Facebook 这个 Instant Article， 它就是解决这个这个问题问题嘛？有很多媒体在那个那个网页太臃肿的问题。同样的这个解决方案，就是 Google 也有，他们叫做。呃， uh, a c c e l e r a t e d Mobile Pages 叫做加速移动网 a m p a m p
0: 对，这个上次那个《哈 post 的 China Editor 来我们这儿聊的时候对,对,对，过
1: ，就他们媒体人可能对这个就都特别关注。就国内当然，当然我们很多说国内很没有什么技术驱动的公司，可能就看不到这种类型的东西。但是其实也是有的，比如说刚才我们那个耻辱柱子，耻辱柱先生不，耻辱柱公司本身他们就搞了一个。那个叫什么？就是你你在手机百度上搜出一个网页，你点过去的连接，不是去到那个连接本身、那个网站的本身，而是去到百度的一个叫做所谓的。呃，为手机优化过的页面，就这个服务器是百度的，内容也是存在百度服务器上面的，你打开都挺快，因为那个整个他就把那些不必要东西都去掉了嘛。那这个时候你翻到那个页面最底下会有一个连接说，说 <Okay. S 1> 哦，啊、呃、这个就查、是、看原网页，对，就微信其实好像那个浏那个浏览器也有类似的功能嘛，就是可以说查看所谓查看原文，对，就是查看就就是、那公众号里面不是有这个东西嘛，它经常会有一个电，但那个
0: 那个是。大家手动加进去，这你可以不加的。对
1: 对对，就就技术手段，<对>就要解决的问题都是一样的，就是解决的怎么快，怎么这个这个网页轻量级标准化。但是就是说实现的手段各有不同。像国内就直接简单粗暴了，比如说百度，我就直接我搜索引擎对吧？我是流量入口嘛，我这个入口就直接不放出去了，我就直接在我的就原地消化了，对吧？但除非用户确实有需求才会去到你的那个网页，嗯、就实现了这个这个 AMP 的一个功能嘛。但是在国外这个这个情况，就在美国情况还比较。就尴尬一点，如果你就如果 Google 这么干，他肯定会被人骂死嘛。那所以他就只能说啊，那我们做这么一个东西，就指望着这个这些媒体厂商啊来去 adopt 来来采取采用我们这个技术，对吧？来来上到我们这个平台。所以你可以看到，大家都都是在试图解决同样的问题，说明这个问题还是其实挺痛的，但只是说解决的方法可能有点不一样
0: 。我觉得这就说明，就移动网页其实是失败了。就我们想一下，从第一代 iPhone 开始，嗯当时乔布斯就说：“哦，在 iPhone 之前的这些移动浏览器都是 baby 浏览器，对吧？他们就他们没有办法展示一个完整的网页。然后我们第一次在一代 iPhone 上看到一个完整的《纽约时报》的时候，就确实很惊喜
2: 啊！
0: 就因为我是一个一直很早就想在移动设备上看网页的人。然后，但是我们会发现，越往后走，你会发现这种哦，我双击一下这个网页的某一处。”然后它就可以变大，使它的字号达到一个可以阅读的一个状态，这样是不够的。然后就有一波人说我们要做 responsive web design， 对吧？我们的网页要做一个单独做一个移动版，使得用户不用去多做这一步就可以在手机上看到。但是我觉得直到今天，这个 responsive web design 这个把它做一个 campaign 的话，其实它效果并不是那么的好，因为很多时候虽然啊、哦，对我确实把这个网页的宽度改小了。呃，就你不需要左右滑来滑去，或者你不需要什么双击把字号变大，但是其实有相当多的移动网页，它的可用性是不高的。呃，这里还有另外一个问题，就是说有有很多 App 在不断的做出来。嗯，就是如果说就是当我们想就是一家呃一家公司吧，或者一个机构也好，他会衡量这两件事，那他会觉得说哦，可能做 App 更容易达到一个好的用户体验，然后他对于。Mobile web， 它对于移动网页的那个投入会更加的小，或者说它是更加的会去瞄准一个差不多就行了那样的状态。对，就那属于就是说我，我就最差的你
1: 用这个了，但是我们不主要推<对>这个东西
0: 。就我不会寒碜到说我的手机版网页和桌面版网页是完全一样的，但我其实就是我也完全没有向我的移动版网页投入我所应该投入的匠心。嗯哼。就这样一种状态，所以这其实是个设计上的问题，然后再加上像那个 Marchewicz Golovsky 指出的工程上的问题，这两者其实是结合在一起的了，最终导致的结果就是，其实 mobile web page 是失败了。我觉得，就是，所以，所以，如果说，<我>如果，如果在这样那种前提下，我更加觉得像 Golovsky 的他的这种呼吁啊，没有,没有用是吧？没有，对，就是说你你如你刚才所说，在桌面浏览器里其实没有这种问题。对吧？你一个页面 1.8 兆无所谓啊，现在网速很快啊，对吧？对。然后在移动移动设备上，大家都去用 App 了
1: 。其实我觉得这个就是，哎、怎么说呢？我就我我我一般想这种事情啊，你一定一定不能单看一个角度或者一个一个一个立场吧。你一定要看这个市场本身它的结构它是怎么样子，的，为什么会出现这么一个结果？那我其实觉得这个就很简单啊，最简单一个原因就是，我们就 Chaglovsky e 他呼吁的，其实跟那个。叫怎么来 ？Progressive enhancement 是同样的嘛？叫做嗯啊、呃，这个怎么翻译 ？Progressive enhancement， 呃，啊、渐进改良，嗯
2: ，
1: 对吧？就是你网页，就是说，如果说我没有开，<对>就理想情况下哈，我网页没有开，甚至没有开这个 CSS， 我能看个纯文本是可以看的。如果开了 CSS， 可能网页会漂亮一点；如果开了 JavaScript， 我可能功能更丰富一点。就理论上是这样的，嗯、没错，大家都很好。问题是，你真的去看一下，你要实现这个 Progressive enhancement 的网页。是非常难以实现的，非常困难的。而且你要想做这种网站的人，很多都是所谓的，就做这种给媒体站做东西的时候，要么他是外包，对吧？要么他是一个啊、呃，就假假设是自建团队的话，他也是说产品有这个需求，这个就是就简单讲，老板说要这样搞，你下面怎么弄，对吧？你说你要你跟你就跟哪个老板讲，说我要渐进改良，我所以这个工期我要三个月才能做出一个能够在各种场景下都能适用的页面。老板说：“走你！我网上找个外包团队，分分钟一个一周就能做出来。然后外包团队一看，诶，那可以啊！我把这个模板直接套过来用一个，那模板就非常重了，非常简单粗暴，因为那个成本低嘛，生产成本低，对吧？说在这种一种大的市场环境情况下，那你能指望这个这个它能自发的改改变这个这个趋势吗？我觉得不能，就一定要有一些外生的这个。”呃，这个力量去平衡这种需求，就是你不不可能指望现在那些本来就没有什么话语权、本来就没有什么地位、也没有什么决定性的、呃、这个力量的这个网页的渐进式网页的拥趸，呵呵这是叫拥趸吧，还是叫 proponents？ 啊、呃，拥趸是对的，对的哈。就你你不能指望他们去把这个事情推动起来，他没有他在这个市场上没有任何的决定性的力量嘛。这反而就是说，如果说你任其这种这种臃肿的发展下去。最后，最终说，哎，用户受不了了。用户说，那我你这广告插件太多，我装一个这个 ad blocker， 那可能就直接影响到那个媒体站的收入了。就媒体人说，哎，为什么用户要装这个这个广告插件？呃，那个什么广告拦截器，是不是我我广告放放的太多了？还是说我这个 tracking 的脚本太多，使得用户这个这个什么 CPU 老是占满，电池跑得很快，让引起了反感？就他，你必须要通过这种他能够足够痛点的方式，倒逼那些能够对这件事情有决定性因素的人。去去去，痛则思变嘛。当然，你也可以说，也有像遇到百度这种冥顽不化，你他就你就骂他，他又他能怎么地？他也不会怎么地的公司，那就让市场淘汰他嘛。如果说所有人都在装这个广告插件，然后你还不改，你还记得用，那要不就你就没有收入嘛，你还是去带宽成本付出去，收入收不回来，那最后你就倒闭呗。那市场的机制去投票这件事情嘛，然后你靠这种呼吁，我觉得通常来看是没有什么用的。我我认同个就是这个这个这
0: 个这个呼吁其实是跟 Richard Stallman 其实是类似的行为。对，对<吧>就
1: 就理论上是很好的，但是我们看一下现实，我觉得是现实是很冷、很很残酷的。就是这种呼吁，我觉得也是没有什么用处的
0: 。有一个很重要的一点就是，我觉得就是老板不上网嘛，说白
1: 了，对，老板不懂嘛。呵呵
0: 他是不是，我们都不要说懂不懂了。他是就其实他不需要懂，他,他不需要懂，不需要、啊、他不需要懂什么叫 progressive enhancement。但是，就如果他他上 web， 他使用 world wide web 的这个经验是非常有限的话，嗯、<哼>他是体会不到这个痛苦的
1: 。就现在事实就是这样子了。比如说我们刚才也讲了嘛，那个什么，大部分的阅读行为是发生在微信朋友圈或者公众号里面的。然后大部分搜索行为是发生在百度那个什么，就是那个为移动优化的页面里面去的。他当然感觉不到你的页面是痛点的，虽然说人都是无所谓。那这个东西就就很多人视这个，呃，很多企业至少视这个东西是它视为成本中心的嘛，他不认为这个东西能够带来多少收益。但是你可以说，究其背后的原因很复杂，你可能说你没有做好这个外部影响，你就这个都没有一个正确的态度，他不懂嘛，对吧？那你那你有什么办法呢？所以所以我觉得，在这个就。大的市场环境你是没有办法短期内迅速改变的，特别是这种所谓的小玩家的情况下，那你只能说看着这些大玩家他们有什么样的策略出来，比如说公众号出来了，对吧？有这个什么，比如说那个百度加速出来了，不是这个 Instant Article 出来了，这个 AMP 出来了。你才会有去真正能够对市场产生一定的影响力嘛？像我们这种就比较小众的节目也好，还有像这个 Cheklovsky 这种这种呃写的文章也好，他只能说在我们圈子里面有一定的影响力。真的出了这个圈子，谁知道你是谁啊
0: ？啊，你把我们的节目和 Cheklovsky 相比，我还是觉得很荣幸的。哎、我刚想到一件事情
1: 是说，<笑>自己脸上贴金是
0: 吧？那个，就微信公众号没准还做了一件好事就是说他、嗯。呃，一方面怎么说啊？就他还保证了这种，就至少他是 Web， 至少他是 Open Web， 就至少每一个文章是有一个 URL 的。那它是不是 Open？ 看
1: 我不觉得他 Open
0: 。不，他不 Open， 但是他至少你是可以有一条 URL 去分享的，虽然这个 URL 很丑，虽然这个链接很丑。嗯、我,我记得在
1: 过去有，就是有这个 URL 也是比较晚近的是在相当长的时间连这个 URL 都没有的
0: 。好吧，那这至少是有了嘛，就比如说我。我现在我跟我一个朋友，我平时只用 Telegram 的话，这不妨碍我把一篇微信公众号的文章发给他。而且事实上，他在 Telegram 里用，比如 Safari View Controller， 或者他用某一个 App 这个自建浏览器看到的整个体验，和他在微信里看到体验是一样的。就所以这个角度来说，所以其
1: 实你还是比较喜欢百度那种所谓的这个为移动加速的网页吧
0: ？那个东西我没有用过，我不知道、啊。效果是差不多的，啊、好吧？对，就就我就说啊，就是。嗯像我这么讨厌公众号的人，但是你不得不承认，至少他他维护了 Open Web， 至少现在来说是这样。但如果说，因为我们知道很多中国的用户是不喜欢装各种各样的 App 嘛，对，如果说现在的状况不是说大家都在微信公众号读文章。而是在，而是每一个公众号都有一个自己的 App，
2: <笑>那这个就
0: 这个就麻烦很多了，就很可能那个文章你没有办法分享。就如果他不让你分享到 Telegram， 就你未必能分享。虽然一般来说大家会会允许你分享，但是、嗯、所
1: 以 Web 还有一丝这个什么残喘的机会，就是依附于某些这种大平台内部反而存活下来了，而不是像我们过去那种理想说每个人就浏览器是我们的平台，其实不是，其实是微信是我们平台 ，Facebook 是我们平台，对吧？百度可能是我们的平台。然后，呃只是说在里面具体采用的技术，出于成本的考量，出于这个便捷、敏捷性的考量，发现哎 ，Web 不错，我们不要做什么应用了，费那
2: 个劲干啥？对、啊，对
0: 吧？就是我觉得 Web 和维基百科，维基百科最近15周年，大家可能知道啊，这两个东西真的很神奇，就是它，它是一个纯粹的一个民主性的一个存在，嗯哼，但是它真的能够在这种乱糟糟的这种民民主存在中，已经获得了一个就相当可观的一个。在品质上的平衡，就是，就如你所说啊，比如说，我就说排版来讲，你直接用 Web View， 很多时候是省很多事情的
1: 。对对对，你你要用那个什么苹果之前叫什么 a l t r a Layout 是不是
0: ？不是 Cortex，Cortex、uh, 最最最典型的，哦那个啊、就是，就很多人知道那个 Telegram 在 Mac 上有两个版本，一个叫 Telegram Desktop， 还有一个叫就叫 Telegram，、嗯、<哼>就是。理论上说，那个就叫 Telegram 的，那才是一个 native app。然后那个 Telegram Desktop 其实是用了它的用用 Web 作为它的文字排版引擎。但就因为这个，嗯、<哼>因为大家可能知道，就是 macOS 10的那个 Cortex 那个引擎，在中英混排的时候就是一直有一个 bug， 一直没有改掉。对，就是当中英混排的时候，它的那个行距会发生错乱，就是某两行之间会隔得特别开。嗯哼。对但是由于 Telegram Desktop 用了 Web 技术，反而它没有这个问题。对，就这个。让你想来是觉得很讽刺的一件事情，对，这就说明，所以
1: 最终还是一个成本的问题嘛，就是哪种东西用成这个成本主要是以这个开发的时间这个成本来度量的，好像跟带宽相对来说次要一些。就是说哪种情况下能够让我更短的时间内做出一个符合要求的产品来，讲，我就用哪个。Progressive enhancement 这种这么麻烦、这么费时、又不讨好的东西，没有前途
0: 。对，但是你就是很多时候你。就今天我们用到的很多 App， 它的开发者之所以能省很多事儿，其实真的是 Web 所赐。嗯<哼>，那我觉得哪怕因为这个，就是你都应该去尽量的去维系这个 Open Web， 尽管它它在盈利上很多时候是有很多障碍的
2: 。没错
0: 。啊，我真想不到这期我居然帮微信说了这么多好话。那个、<笑>大家可以看出，本
1: 期呃没有收微信赞助费。<笑>
0: 好吧，那那个这期的第187期的 IT 公论就到此结束，谢谢大家的收听，欢迎大家在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼，另外也欢迎您关注我们的 Telegram Channel， 呃，它的网址是 telegram me 斜杠 i p n Podcast， 另外也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目，《博物志》。内核恐慌，太医来了 ，High Story， 无次元，未知道，硬影像，流行通信，选美，以及陛下观。我们下周再见。